0: 10km por hora, eu tô correndo uh, meus 4, 5km. Cara, hum. dá uma energia, cara. Tipo, eu tô pau.
1: Cadê lei 3 horas hoje? Tá eu dentro de casa, olhando por nada. <risos> é
0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, o grande, 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 grande brasileiro que está assistindo esse programa. Sabe desse programa? É um oferecimento de Tratores Teixeira. Você quer fazer manutenção no seu trator? E não me importa se é agral, gamacei e ferro, se caterpina de um dinheiro, vem para Tratores Teixeira. Só a Tratores Teixeira você conta com a melhor manutenção do mercado e também o cafezinho feito pela senhora Teixeira. Lembrando que são anos de tradição no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira não é apenas manutenção, mas implementos acrícolos, e lembre-se sempre do nosso slogan, Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. E também o oferecimento de Chagas Bola. Tá com problema com tráfico? Tá com gatunete atrasado? Não estão deixando a van passar na sua casa? Deixa com o Chagas Chagasmoco diz, lembrando apenas que aceitamos pagamento em dinheiro vivo. Porque mortos só nossos adversários. bola pintou problema? Deixa que eu mato no peito. É isso aí, boa noite pra todo mundo. Estou aqui com Marcelo Raveno, o raciocínio mais veloz e furioso do MBL. E estamos aqui muito alegres. Alegres por estarmos juntos, obviamente, quanto amigos. Mas um tanto quanto preocupados com essa patifaria da política nacional que se aparentemente, dá um pouco de folga, um pouco de tempo para Flávio Bolsonaro preparar a sua defesa do indefensável. Por outro lado, desnuda mais mentira, mais hipocrisia do senhor Jair traidor Bolsonaro, né? Jair que tem Messias o no nome, ele poderia ser muito bem Jair Judas Bolsonaro, o homem que traiu seu eleitor, o homem que faz titias e vovós no zap zap de palhaço, enganando elas com aquele discurso de vou enfrentar a criminalidade. Tá aí o enfrentamento, tá? Não pode ver um foro privilegiado, não pode ver um advogado lobista, não pode ver uma mamata ali, um, um esqueminha pra fazer um acordo pra fazer, pra proteger o filho que já sai correndo pra fazer. Jair Bolsonaro, o homem, que na campanha que dizia que a mamata acabou, e eu tô falando isso bem claro pra vocês que estão assistindo, o homem da mamata acabou, já era, acabou, não tem mamata mais, agora é só patriota e cristão. Esse homem, este homem agora está comemorando aflito que o TJ, por 2 a 1, um, entregou uma sobrevida. Tira a investigação da primeira instância e manda para a segunda instância no Rio de Janeiro, no foro especial, no foro pri, oh, privilegiado, ali, o caso do Queiroz para seu filhinho Flávio Bolsonaro. Tá? Para que ele possa se defender ali. E, obviamente, como o um tribunal de justiça conta com desembargadores, e desembargadores possuem também indicação política. E como desembargadores do Rio de Janeiro não são exatamente, é, é, eu não quero ser processado porque eu quero falar. Não são exatamente assim. É, é, os meus desembargadores preferidos, né? Que eu posso falar de uma maneira bacana podemos imaginar que o Sr. Bolsonaro está manobrando e manobrando e manobrando, eventualmente manobrando uma indicação, por exemplo, para o STJ, que é o que todo desembargador sonha sempre subir, né? Tudo mais quer ver? Eu quero subir na cara, quero subir, eu quero subir. E eles podem estar vendo ali a chance deles acenderem, coisa que não vai acontecer. Eu já vou falando aqui, pra, porque as pessoas são sempre muito assustadas. Ah, então o que aconteceu? Flávio vai Não, não vai salvar. O caso é muito midiático, o caso é muito potente, tá? Para que isso aconteça, mas eu vou abrir esse programa com isso. Tá? Eu vou pedir pro senhor Matheus Sampaio pegar lá no Instagram do MBL o vídeo. Tá, eu agora, foi postado, do Bolsonaro falando sobre o foro privilegiado. Por favor, pegue lá, tá? E aí eu vou passar a bola primeiro pro senhor Guto Sacarias. Por que eu vou passar primeiro o Guto por, e não pro Ravena? Porque vidas negras importam. Tá? E você terá o seu, seu, seu lugar de fala na frente deste privilegiado que se encontra aqui ao meio. Inclusive, coloque o guto no meio. Tire o guto do canto. Tá?
2: É, tem essa go o Ravel
0: é nordestino, então, tipo, tá aqui eu, aí depois do Ravel, ainda o é um homem branco beijado. E, e depois do. Guto, você vê, vê, olha só como arranca um lugar de fala do homem negro brasileiro, que tá, a sua internet tá cortando, não ouvi nada do que você falou. Tá? Arrume sua internet antes, pra que eu possa lhe dar seu lugar de fala! Por favor, Guto Sacarias, não tá ouvindo nada, tá tudo absolutamente picotado, meu, meu querido. Vamos lá, Guto Sacarias, vai, faça um sai e volta aí, tá? Quanto eu vou passar, quanto isso, você vê que a gente tenta, a gente tenta ser inclusivo, mas a internet brasileira não deixa. Marcelo Ravena, tá? Tem gado falando que, ufa! ufa e agora? Tô salvo. O
1: que, que você me diz? Na verdade, ele perde uma instância aí, né, quer dizer, o, o, a primeira coisa que o TJ fez na decisão foi manter todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, incluindo aí a prisão do Queiroz, né? então continua preso o Queiroz, continua valendo todas as decisões que estavam ali na primeira instância, e o caldo só engrossa para o Flávio, né, quer dizer, a coisa só entorna, né. É, é bom lembrar também que, uh, as, ah, não, é que as indicações do TJ Rio são do presidente, né, mas assim, é, cara, ele vai rodar no TJ, não tem como, vai ser preso, vai ser preso muito rápido, muito rápido, mas os embargadores só queriam pegar o protagonismo para si, o que é bem natural de qualquer juiz, qualquer magistrado, gosta muito de ego, né, gosta muito uh, uh, de inflar a própria imagem, eles queriam pegar um caso a dessa magnitude e trazer para si, para dentro do tribunal, agora assim, é, isso de maneira alguma fala que é, foi uma decisão pró-Flávio, que o Flávio está é, é, mais, enfim, vai ficar impune, ou está mais longe de ser preso, muito pelo contrário, é, eu acho que essa decisão aproxima, inclusive, a cadeia ao Flávio Bolsonaro, Renan. E agora o Renan caiu e o Guto Zacarias volta sem microfone e dominamos aqui a, a ala progressista da MBL, a ala progressista. O cara de, de, quem é esse quadro aí à sua esquerda, Guto Zacarias, com essa cara de, de Jim Crower? É
2: isso?
1: É.
0: Voltei, voltei, desculpa.
2: Esse é cara veloso, Rabi, Rabi. Pelo amor de Deus, aí você me é
0: Tá, gente, gente, aqui é o começo de programa, a gente tem que acelerar, porque a galera tem que energia, e Caetano não tem muita energia, ele toca meio assim, ó, tá, 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 tá A
2: menina tá, parece Caetano Veloso, mas eu, eu queria saber só se meu áudio está melhorando. Melhor, não, uh, não, você tá, tá com tá, um áudio. Tá uma
0: bosta, tá uma bosta. Tá uma bosta? Então deixa eu ir falando, a Guto, vai arrumando a internet aí, arrume essa internet, Guto, não, não ferra meu começo de programa, Guto, arrume a internet, que eu quero ver a sua opinião aí, porque é o seguinte, as pessoas estavam todas cheias de medo, Estavam todo mundo assustado, ah Tava ferrou, ferrou, estamos acabados, Flávio se safou, eu, gente do céu, Ravena levantou alguns pontos que são fundamentais aqui, tá, ele não ganhou o tempo, Fala, o, o antagonista soltou, o processo anda mais devagar lá, porque é uma câmara especial, tal, blá, blá. de certa maneira, sim, porque você vai precisar, é, é o procuradoria, vai o MP, MP, mas na prática, na prática, é menos uma instância recursal para ele. É menos uma instância recursal para ele poder atuar, tá? Então, o que, eu, o que eu imagino, tá? Olhando os Bolsonaro, eles acreditam sempre muito na tese de que eles são perseguidos. Ah, esse juiz aí, o Itabaiana, ele quer crescer para cima da gente porque isso é uma perseguição política e tal. Eu não sei se eles saíram da boca do, dagrão, do dragão e estão indo a boca do leão, entendeu? E para mim, o que eu sinto muitas vezes é isso, tá? Uma, uma completa confusão. Lembrando, tá? Que boa parte da estratégia, juri, estratégia jurídica, e eu fui saber isso depois que eu conversei com o Rappi, fui me informar, é feita pelo, pelo, pelo Vassef, a estratégia jurídica da família construída com ele. Então ali não é exatamente assim, o celeiro dos planos mais mirabolantes e brilhantes para poder salvar uma, uma família de corruptos e uma família de criminosos. Marcelo Ravena.
1: É, é isso aí. Bom, primeiro que é bom te lembrar que o, Eduard, o, Flávio, o Eduardo Bolsonaro ele tem um tweet aí que está sendo muito uh, retweetado agora. Aliás, ele já tem mais retweets do que comentários e likes, se a produção puder achar aí, uh, falando que sempre será contra o for privilegiado, que for privilegiado é coisa de vagabundo, qualquer coisa nesse sentido. Né? E a defesa do Flávio vai lá e impetra esse pedido para que ele tenha um foro especial. É bom lembrar também que o Bolsonaro, quando foi na rádio Jovem Pan, em 2017 ainda em campanha, falou que se o foro privilegiado fosse votado ah, na Câmara dos Deputados, ele seria o único dos 513 deputados a votar é, a favor do fim do foro, do foro privilegiado. Né? Será que ele votaria ainda assim? <risos> porque assim, a gente, o que a gente mais vê, acho que foram 11 tentativas já do Flávio uh, de obstruir essas investigações, quer dizer, de parar essas investigações, de frear, e agora a Justiça, uh, uh, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concede uma espécie de habeas corpus para tentar é, trazer para si ali o protagonismo da cena. Né? Então, assim, é, número um, eu não vejo de maneira alguma isso como retardo do processo. Claro, você vai ter ali a fase de expedição da primeira instância para a segunda instância, mas todas as decisões que foram tomadas pelo Flávio Itabaiana, de novo, reitero, continuam valendo isso inclui a prisão do Queiroz, que deve estar muito disposto a falar. E, número dois, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não deve estar nem um pouco afim ah, de liberar o Flávio Bolsonaro dos ah, malfeitos e ah, ah, de coisas sem sentido, né? Então, assim, é, eu não duvido nem um pouco que uma prisão do Flávio esteja muito próxima, né? Uh, se não for uma prisão flagrante, se não for preventiva, se não for nada nesse sentido, é uma prisão que vai ter que passar pelo Senado, e acho que passaria pelo Senado, né? e aí seria um grande golpe uh, na, no Executivo, na presença da República, porque assim, ou os senadores vão ficar do lado de um bandido, confesso, e já não ficaram, é bom lembrar, uh, quando aquele senador de Goiás foi preso e o Senado não, não relaxou a prisão, como que chamava aquele senador? Uh, é, vou, vou, vou pegar aqui depois, mas uh, enfim... O Senado, ao ah, decídio do Amaral, o decídio do Amaral quando foi preso, o Senado não relaxou a prisão. Né? Então, ele foi uma decisão praticamente inédita, ah, ratificando a leptão. E, provavelmente, vai ser esse o roteiro que o Senado vai seguir caso venha pedido de prisão para o Flávio Bolsonaro. Né? É muito difícil, quer dizer, ainda mais agora, com a opinião pública toda em cima, com os olhos da internet, os olhos de cada um, ah, dos mais de 1.500 pessoas que estão aqui ah, nos assistindo, vendo os senadores atuarem, é muito difícil que eles vão relaxar a prisão de um bandido Uh, uh, de tão uh, baixa estirpe como o Flávio Bolsonaro, né? quer dizer, um comandante de milícias, um cara uh, cujas provas já são quilométricas contra ele, né? que, assim, nem o mais Bolsonaro, nem o mais gado de todos consegue mais defender o Flávio Bolsonaro no negócio desse, né, na verdade é, o único que, con que consegue é o deputado Bibo Nunes, porque <risos> fala que a Copenhague é uma grande marca de chocolates e coisas nesse sentido, mas sem assim, qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa a que pense racionalmente sabe que o Flávio Bolsonaro é um bandido, é um ladrão, e qualquer um que conheça o trâmite processual, de, o, o Código de Processo Penal e coisas nesse sentido, sabe que o Flávio, Flávio Bolsonaro vai ser preso em breve, né? porque há uma vontade política, há uma vontade jurídica, há malfeitos para isso, há todos os elementos é muito difícil o Flávio Bolsonaro escapar da prisão e ainda se o TJ tentar absolvê-lo, o Ministério Público vai recorrer para o STJ ou para o STF e por aí vai. Então assim, a casa do Flávio está caindo, Renan Santos.
0: E é uma queda que também é política, para quem está entendendo. Tão logo, por exemplo, o, o MP peticione a denúncia, apresente a denúncia contra o, o Flávio Bolsonaro, o que, que vai estar na denúncia? Imagine lá o, 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 o que eles obtiveram com, por exemplo, as quebras dos sigilos bancários Imagine as investigações que envolvem as rachadinhas, as linhas investigativas que foram pegando tanto o caminho da rachadinha, o caminho financeiro, o famoso follow the money, com também o outro lado, que é follow the criminal, que é pegar a ligação deles com o grupo miliciano mais perigoso do Rio de Janeiro. A gente não tá falando que os Bolsonaro tinham um acordo com alguns milicianos, que as pessoas às vezes confundem. Ah, tipo miliciano, sei lá, eu sou um soldado que faz justiça com as próprias mãos, tipo o Robocop, sabe? Não é isso, pessoal. O um miliciano é parte, em geral, de algumas quadrilhas. O escritório do crime, e o nome é pomposíssimo, né? Eu sou do escritório do crime, eu sou um burocrata da criminalidade. O escritório do crime é o principal grupo miliciano, é o grupo que tinha ligações íntimas com a família Bolsonaro. Os Bolsonaro não pensavam pequeno, não. Na hora de se lidar com milícia, era lá com o maior grupo. Que eles tinham ligações profundas. E os investimentos imobiliários do senhor Flávio aconteciam nessas mesmas áreas... Poxa, que é feio... não. É complicado, Eu prefiro até não falar muito a turma não ficar aqui, né, não, não quero tomar, tomar processos e tal, mas é complicado, meus queridos amigos. Ô, Matheus, você, você não tá conseguindo colocar o vídeo? Vamos botar aqui o nosso herói Bolsonaro, Jair, Judas Bo... Jair Scariotes
1: Bolsonaro, fale. Opa, hoje a produção, assim, não a produção, na verdade, os problemas técnicos estão... Uhum. Uhum. Matheus,
0: você poderia caçar esse mesmo vídeo em outros fontes, o antagonista postou e tal... É... Estamos com problemas técnicos aqui, técnicos... Mas vamos continuar aqui porque o programa show must go on... O Guto já tá pronto para falar ou ainda tá ruim? Hã? Guto Zacarias? Opa! Temos notícias aqui de um desembargador que deu voto favorável ao Flávio... Bota no ar aqui, ô, ô Matheus... Vejam só, as notícias chegam quente aqui e a gente comenta na hora para vocês aqui do MBL News, tá? Vamos lá, vamos lá. Bota no ar aqui, Matheus. Aproxima, por favor. Vamos lá. O desembargador que deu voto favorável ao é Flávio chama governadores e prefeitos de loucos e acusa crime. Em live recente, Paulo Sérgio Rangel, desembargador que deu o voto, de favorável, o voto mais favorável a Flávio Bolsonaro no TJ, acusou governadores e prefeitos de cometerem crimes ao determinar a prisão de quem anda na rua durante a pandemia de coronavírus, embora não tenha dado exemplos específicos de ocorrências desse tipo. Segundo Rangel, esses caras estão sendo arbitrários, estão sendo abusivos, isso é crime o que eles estão fazendo. Opa, vamos lá, parece que tem vídeo, hein? O desembargador disse que estava em isolamento social em casa, que as aglomerações devem ser evitadas, mas impedir o cidadão de caminhar, de andar na rua, não pode. Prossegue, abre aspas. Quem está prendendo quem quer que seja porque está andando na rua está cometendo crime de abuso de autoridade. Esses governadores e prefeitos que estão dizendo, ah, eu vou mandar prender, são homens loucos, são loucos, isso, Rangel. Eu nunca imaginei de assistir isso à democracia. Eu fico assustado quando eu vejo um homem para televisão, um governador, um prefeito, dizer, ah, porque se sair agora eu vou prender. Eu estou pedindo, mas se sair agora é louco. Essas pessoas têm que ser submetidas a exame de sanidade mental, elas não estão normais. Aí você que concorda com eles vai dizer, é, vai essa doença é espalhar. A doença vai espalhar, a doença já se espalhou, declarou o desembargador. O discurso é similar ao da família Bolsonaro sobre o tema. Assista o vídeo. Se o vídeo não for longo, tem quantos minutos? Pode botar aí o desembargador do caso, mostrando que ele... Falta o áudio.
1: Vamos lá, é, né? E aí a gente viu... Bom, o vídeo aí não, não passou em áudio, né? Mas pelo menos a gente tem a transcrição aqui. A gente vê que não é um juiz tão alinhado ao bolsonarismo como... Uh, o antagonista dá a entender, né? Porque, assim, é um juiz que ele fala várias vezes a palavra democracia. Essa defesa ferrinha da democracia é algo visto, infelizmente, hoje, como algo de esquerda, né? E, se não de esquerda, é algo certamente contrário às pautas de Jair Bolsonaro. Então, assim, eu vejo uh, um desembargador que está com tendências contrárias ao, ao Flávio Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro, e que deve ser muito duro aí na aplicação da pena. Não.
0: Não. Ok! Guto Zacarias,
1: você tá pronto pra falar?
2: Vê, vê está tá indo aí, como é que tá? Então, eu desliguei, desliguei a internet, vamos ver. Tá vendo, como é que tá a internet? Eu acho que melhorou, eu acho que melhorou.
0: É, eu tô torcendo, espero que tenha melhorado, Guto. Mas o seu sorriso é tão agradável que você nos encanta só, mesmo com o seu silêncio, tá? Bom,
2: como eu desliguei a internet, eu não sei onde vocês estão na live, velho.
0: Né? Vixe, só imagem uhum. tá travando. Bom, Guto, eu quero saber o seguinte, Tá? O desembargador do Rio de Janeiro, que deu a decisão ali favorável ao Flávio, ele tem posições muito bolsonarianas na que, no tocante ao coronavírus, tá? Será que rolou uma simpatia ali dele pelo presidente?
2: Cara, não sei, não sei, Renan. Eu dei até uma olhadinha na live que você fez com o Flávio Rappi e eu, eu vejo de, de verdade que tem fatores é, de bom embasamento jurídico nessa questão toda aí, né? Então, por mais que o Flávio Ita, baiana, como é que é o nome dele? Itabaiana. Itabaiana. Itabaiana, né? Por mais que esse sujeito, esse juiz que seja mais direito, acho que realmente tem algumas questões aí que podem acabar, nos não nos comprometendo, mas, no caso, favorecendo aí Flávio, Bo Flávio Bolsonaro, principalmente o Flávio Queiroz sujeito que tem a mulher foragida há uma semana, né? o, que é, o que é extremamente bizarro da né? justiça brasileira, deixar uma mulher é, foragida da justiça há uma semana, muito provavelmente, em território brasileiro. Né?
0: Lembrando que esse, esse desembargador... Também foi compartilhado por Beatriz Quisses, Beatriz Quisses, que é uma deputada passadora de pano, que é uma mulher que fala absurdos em rede nacional, vem com Beatriz Quisses, ela gosta do desembargador, ela deu share, ou seja, que caso engraçado, né? O cara já era um herói bolsonarista nas redes sociais ali, tal, tá, falando... Só, sabe que ele, tomava, ele tomou cloroquina antes da decisão? Ah, é, vai que tá ajuda, tá né? É,
2: então, Ê a Brasil! Torrou, informação, inclusive, no antagonista, ela torrou mais de 15 mil reais com publicidade no meio do coronavírus, né, que tá, tem várias notícias aí envolvendo o dinheiro gasto de deputados bolsonaristas, provavelmente financiando alguns blogs aí, no mínimo esquisitos, né, uma coisa que o PT fazia antigamente, agora a Beatriz quis torrando grana no meio ali do coronavírus, que é extremamente bizarro, né, mas essa galera é só falar de cloroquina, de extrema-direita, que já vira patriota, né, país que até Kassab e Roberto Jefferson é patriota.
0: Pois é, até comentar isso, sabe? É, é, comer alho é patriota, porque alho você combate coronavírus. Na verdade. E, então, é, água é, é tônica muito...
1: tônica.
0: então, porra, se você tomar uma, gin... uma garlic de tônica, nem sei se existe, alguém já deve ter criado, porque sempre tem milhões de versões de gin tônica. acho que o Bolsonaro fica absolutamente ensandecido. Né? Fala, meu Deus, como esse cara pode ser tão perfeito? Eu ia falar um negócio, estamos com uma presença ilustre aqui no chat, um, o perfil Alan dos Panos está aqui nos Nossa. assistindo, comentando. É uma honra, adoro o trabalho do Alan dos Panos. Seja bem-vindo aqui ao nosso chat. Uh, é o seguinte, meus queridos amigos aqui, tá? Uma das coisas que nós estamos reparando, tá? É que desde a denúncia do senhor Queiroz, isso a gente vai entrar agora no campo tático barra estratégico. O Bolsonaro diminuiu muito o tom das suas declarações. Nós não vemos o Bolsonaro falar merda. E ele falava merda em grandes quantidades, né? O Bolsonaro tentou uma estratégia, eh, isso foi inclusive abordado pelo juiz de Souza num belo de um vídeo que ele saiu no mal tá? É... Eh, o, 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 no vídeo lá, o José de Souza diz o seguinte: o Bolsonaro, ele tentou, né, por meio de aparições públicas, declarações, aparições em cadeia nacional, vocês lembram que ele ia é toda semana em rede nacional fala de cloroquina e tal? E o senhor Jair Bolsonaro, ele, depois do Queiroz, ele tremelicou e sumiu, tá? Outro ponto que é importante, as redes dele estão atabalhoadas, estão perdidas, estão igual barata tonta. E este respiro que eles tiveram hoje não é um respiro que foi sequer comemorado por eles, tá? Eles não estão comemorando o respiro, né, eu que estou com a minha cabeça, vamos questionar tudo aqui, porque eles sabem que vem mais bucha por aí, e eles sabem que a quantidade de bucha que vem é só pior. Novamente, o inquérito do senhor Alexandre de Moraes, tanto das fake news, que nós temos nossas críticas, quanto o inquérito envolvendo a, o, os atos antidemocráticos, isso está andando, isso vai expor a vida e o trabalho corrupto e inimigo da democracia dessa turma de de influenciadores e deputados bolsonaristas, e, esse, e eles estão ainda naquele ponto de ebulição. Não sei se vocês repararam que o, o Olavo de Carvalho continua efetuando ataques em redes sociais. Hoje ele atacou o ministro da Comunicação. Né, o ministro da Comissão. Veja só, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, né, ele cometeu o, o, o desplante, o despautério de, de, de mencionar a ideia de se reunir com redações de, de, de jornais Ele falou que vai na Globo, na Record, na Folha, etc. Ao mencionar isso, Olavo de Carvalho já fuzilou. Prrr, pá, 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 pá. Avisou, vai lá se deitar com o inimigo. Falou algo nesse sentido. O que colocou o Fábio Faria na linha de tiro. Aí fica complicado, porque de um lado você tem o Bolsonaro precisando do Fábio Faria, do Kassab, do Centrão para poder sobreviver, para poder se defender do que tá acontecendo. E de outro, a base dele, que tá em pânico com a possibilidade de ser presa, metralhando eles. E aí como é que fica? Hoje, na bolsa de apostas, Centrão versus Olavão, com quem Bolsonaro fica começa com o Guto. Opa.
2: É, uh, uh, inclusive no News que a gente fez domingo eu o Renan, e o nosso queridíssimo Renato que é para poder até estar nessa bancada, um grande amigo meu do Roberto Renan, os queridos senado a gente comentou isso, eu comentei nisso, né? Comentei não só isso, não nessa live de domingo, como um vídeo que eu fiz essa semana sobre o Vai Entrar, né? Que eu fiz uma alusão basicamente com uma escola, né? digamos se você andava com um grupo de amigos. Agora, digamos que uma das pessoas desse grupo de amigos começou a andar com outro grupo de amigos e aí esse grupo de amigos agora está com ciúmes desse sujeito, né? O que aconteceu, o que vem acontecendo com o nosso queridíssimo Jair Bolsonaro, né? Ele tem amigos novos, né? Antes ele andava com no recreio com o dos Santos, com o Abraham entrar com o Felipe G. Martins, etc. Agora ele quer andar com alguns amiguinhos novos, né? Que no caso é o Roberto Jefferson, é o Gilberto Kassab e, a pessoa Michel dos militares, que ele já andava há muito tempo, mas também ele está tentando né, se aproximar do STF, né? Demitir com o Weintraub, várias questões, né? O inclusive até fugiu, demitiu várias questões, mas uma dessas questões foi tentar se aproximar pelo STF, né? coisa movimento que o próprio Supremo Tribunal Federal olhou com ressalto e falou, cara, você pode até tentar se aproximar da gente, mas você vai ter que fazer muito mais do que só demitir um ministro que já estava na Berlinda há muito tempo. Então, eu não posso dizer que é um fato, é né? um dado já da natureza, que boa parte dessa galera antiga, né? dos Santos, Silvio Martins, Bernardo Kist, etc., já está, inclusive, descontente com o Bolsonaro porque ele percebeu que é, é basicamente como a nossa posição, né, de, de criticar as instituições, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, falar que eles estão fazendo muitas notinhas de repúdio, né. Se você olhar pela visão do Gado, dos Olavistas, etc., o Bolsonaro também está só fazendo nota de repúdio. Ou seja, o Alexandre de Moraes vai lá, faz uma decisão, uma decisão concreta, ou seja, de, de prender a Sara Winter, de continuar com o inquérito da, da fake news com um o inquérito ali de, da questão da lei de segurança nacional, ou seja, vai lá, faz uma questão é, concreta, o Bolsonaro vem faz um tweet, faz uma nota, etc, ou seja, o Bolsonaro não está, não só está condecedendo é, é, diretamente com essa galera, com ações concretas, como também está é, colocando ele de escanteio, né? agora sai, por exemplo, o ministro da Educação, que é o caso do Entrar, mas o ele é um cara mais aliado com os militares do que necessariamente com o lado de Carvalho, né? tantas outras questões, né? ou seja, cada vez mais o Bolsonaro tem tentado se aliar ao Centrão e aos militares, ele tentando flertar com a Stef, só que a STP claramente não quer andar com o Bolsonaro no recreio e deixando cada vez mais de lado o gado, né? Cada vez mais de lado os olavistas em toda essa questão aí.
0: Marcelo Ravena.
1: É, eu tenho certeza também que, aliás, Bolsonaro já fez a escolha dele, né? Principalmente quando ele tira a Mola Vista em uma das principais pastas, né? Que é a da educação, que é uma pasta que serve muito para doutrinar e para fazer todo tipo de coisa, que ele falou que ia é lutar contra e que não sei o que, e que ia é ter escola cívico-militar, e, e coloca um perfil extremamente técnico, né? Um cara de, de carreira. Ah, que, ao que tudo indica, foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esse é um dado não confirmado, então não quero passar isso aqui como notícia. E é, é, ao recriar também o Ministério das Comunicações, que é uma espécie de Ministério da Propaganda, no Centro das Contas, e dá para um membro legítimo no Centrão ali, um apadrinhado de Gilberto Kassab do PSD, né? Alguém que ficou por anos e anos elogiando a Lula e Dilma Rousseff no seu Twitter, e agora faz parte do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Né? Então assim, o Bolsonaro já escolheu, ele já tomou essa escolha, é, ele já tirou todos os Olavistas praticamente de todas as posições de poder, e já abraçou de vez aí o Centrão, a corrupção, enfim, todas as velhas práticas que ele jurou combater. Né?
2: Olha, olha... Só, só Outro um ponto aqui, rapidinho, Renan, é que a gente viu, por exemplo, o Weintraub, ele já estava em queda há muito tempo, né, voltando principalmente na questão do Ministério da Educação, ele estava em queda há muito tempo, veio essa reunião do ministerial do dia 22 e ele teve um up, né, o Bolsonaro até tentou surfar esses discurso, porque o Weintraub ficou bastante popular, principalmente para aquele ligado né, que já é apoiador do Bolsonaro, né acontece qualquer coisa, ah, agora eu apoio mais, então, o cara já apoiava... Há bastante tempo a gente viu isso ao longo dos últimos, dos últimos tempos, né? principalmente no último ano. Né? Então o Weintraub entrou em alta principalmente com aquele discurso de, de dizer que, ah, eu, por mim, eu colocava todos esses caras na cadeia, começando pelo STF. Né? O Bolsonaro percebeu que com esse discurso do Weintraub, dos Olavistas, quem ia para cadeia não era o Alexandre de Moraes, não era o Celso de Mello, não era o Toff, não era nenhum ministro do STF. Quem é para cadeia com esse discurso é o fábio Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro e toda essa galera, porque aí sim o Supremo vai ficar ainda mais enraivecido e é, frontalmente por exemplo, no caso do Bolsonaro, no das fake news, naquela questão toda das manifestações antidemocráticas, né? mas aí o Bolsonaro para, ele, ele acaba se desalinhando com essa galera lá vista e começa a alinhar com gente que realmente pode deixar ele continuar no poder, né? ou que, ao menos, os filhos, dele, que os filhos dele continuem soltos, né que é o caso, por exemplo, do novo ministro da Educação, que é o caso, por exemplo, de, de, de mudar novas áreas e tentar um alinhamento mais pro o centrão, mais para os deputados, mas saiu no panômetro, na semana passada, né? ou seja, o Rodrigo Maia é cada vez mais alinhado, como a Ravena disse, provavelmente indicou até o ministro da Educação, e o Bolsonaro vem tentando agora um realinhamento com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com a STF, para tentar colocar panos quentes para manter os filhos deles em liberdade e ele continuar o governo.
1: Renan, tem um, tem um nome Pessoal... que está vindo do chat, eu estou buscando ainda para ver, verificar isso, mas parece que nenhum dos três... A, a, a desembargadores dessa turma, dessa turma especial do TJ, está na espécie comitiva aí, espécie comissão que vai julgar o Flávio Bolsonaro, né? são 24 nomes e nenhum deles é, esses três aí, há dois que votaram favoráveis ao Foro Privilegiado Flávio e um que votou contrário, né? Então, se assim, nada disso preocupa e, enfim, é mais uma notícia ruim aí para o Flávio Bolsonaro, né? já perde aí dois desembargadores que tenderiam a votar com ele.
0: A pauta agora é impeachment, prestem atenção, eu vou passar uma notícia aqui, acabou de sair na live do Bolsonaro e é importante nós entendermos, joga aqui no ar meu querido amigo, Mateus, vamos lá, vamos lá, Bolsonaro confirma extensão do Corona Voucher, vou explicar a Melandregen aqui, é, aproxima mais que não dá pra ler Mateus, dá um zoomzinho aí. Na live de hoje, ao lado de Paulo Guedes, Jair Bolsonaro confirmou que o coronavoucher deve ser estendido por mais três meses em parcelas de R$ 500, 400 e R$ 300. Reais. Aí abre aspas. Vai partir para uma adequação. Será com toda a certeza R$ 1.200 em três parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira. 500, 400 e R$ 300, reais, disse o presidente. Aí vamos para a lambeção de saco. Desce aí. Abre aspas. É uma ideia muito boa, presidente, porque está no, nos 600 reais o auxílio. É à medida que a economia começa a recuperar, começa a andar novamente e as pessoas vão devagar se habituando. É sua ideia, espetacular, acrescentou o ministro da Economia, obviamente lambendo as bolas do presidente da República, Paulo Palestra Guedes. O que, que acontece? Você tinha lá o benefício de 600 reais, aí para você fazer o efeito dele ser mais duradouro, você pega os mesmos 600 reais, que dá para dois meses, 1.200 reais, deve ser o budget que eles tinham ali, e aí o Bolsonaro estende, né, de forma esperta, do ponto de vista é, político, por três meses, né, para que você tenha um efeito político na opinião pública por mais três meses, tá? Depois disso, o coronaválcio acaba esperando também, como nós todos esperamos, que a crise a pandemia possa passar após, vamos dizer assim, esses meses de sabotagem sem parar, tocada pelo presidente da república. Mas... Uh, o que, que isso tem a ver com o impeachment, para vocês que estão assistindo? Nitidamente, né, uh, o Bolsonaro tá buscando um efeito sobre a população, especialmente nesse público que eles conseguiram alcançar via coronaváls, que garante que o Bolsonaro, não, por enquanto, não caia de 15% na, nas suas, na sua aprovação. E ele vai tentar garantir um mês a mais ali, né? Foi uma jogada esperta, ah, quem ganha 600, ganha 500, quem ganha 500, ganha 400, quem ganha 400, ganha 300... Tal. E fazendo isso, ele tem um pouco de sobrevida sabendo, e todo mundo sabe que o xadrez este ano está numa briga entre impeachment, tá? que colocaria Mourão em seu lugar e que é um processo mais político e que demanda essencialmente muito apoio popular e pressão sobre os parlamentares no ano que nós sabemos que tem eleições, e do outro lado, a própria cassação de chapa que também precisa de fundamentação não só jurídica, mas fundamentação no mundo real. O que, que Bolsonaro espera? Que haja uma proteção a ele da parte do do, do do de opinião pública via Corona Voucher e assim ele consiga escapar na miúda. Tá? Não é a primeira vez que um líder político faz isso no Brasil, quem acompanha o MBL News sabe, né? é uma das estratégias do bolsopetismo emular essa aliança entre entregar um benefício para as pessoas em, em situação de vulnerabilidade somado com uma aliança com o Centrão. E uma das coisas que nós falamos aqui... Né, que é a famosa troca de pele, que o Andréasa, quando veio no programa, comentava, que é, essa aliança, ela é muito interessante, porque ela passa também por uma política mais keynesiana. E onde entra? O Bolsonaro já está falando agora em entregar obras nas regiões que o Centrão tem deputados, e esses deputados têm prefeitos, eles têm vereadores. Ou seja, o Bolsonaro começa a assumir cada vez mais o mesmo tipo de política adotado outrora pela turma do Lula. Né? isso é, 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 é uma cópia exata, então ele vai querer entregar obra, vai querer construir ponte ó, oh, tô entregando essa árvore aqui plantada no parquinho das crianças aqui junto com o deputado Mané da Silva clássico, tá, então ele vai trocando a pele, vai se tornando este Bolsonaro da cooptação e menos o Bolsonaro da revolução resta saber se ele será perdoado pelos agentes da revolução, Marcelo Ravena é,
1: qual foi a pergunta, desculpa René.
2: Então, nem
0: ouviu nem ouviu o que eu estava falando Ruto sacaria
2: se maravilhoso mas é eu, eu só, só fugindo um pouco mas já volto nessa pergunta é que saiu também na, na CNN essa notícia né? na antagonista na CNN dois veículos estão fazendo um papel razoável nessa questão CNN passando alguns panos mas ainda assim forma, né que o Paulo Guedes disse né? nessa nessa mesma entrevista aí nessa fala dele que provavelmente os gastos do coronavírus vão chegar em um trilhão de reais. Então, muito provavelmente vai passar, mas se o auxílio emergencial for estendido para dois meses, vai chegar a um trilhão de reais. Daí, logo, eu já lembrei de uma entrevista do dia 13 de março, do senhor Paulo Guedes, onde ele disse que é, com 5 bilhões a gente aniquila o coronavírus. 5 né? bilhões, ele falou, há três meses atrás. Passou três meses, a gente já estava falando em um trilhão. Então, Você ah, não aí, errou é uma
1: conta é é por 955 que... bilhões, Guto? Oi? Você não errou uma conta para 955 bilhões?
2: Exato. E exato. quantos por cento? Isso é normal. Né? Não, é bizarro, né? A gente tem o um Ministro da Economia, Chicago, etc, etc, que aí fica uma questão que eu sempre vejo pontuando, né? Ou o Paulo Guedes não é um bom Ministro da Economia, ou ele não entende de economia, que é de errar de 5 bilhões para 1 trilhão, ou ele está mentindo, não tem uma outra Não tem uma outra possibilidade. Ele falou com 5 bilhões... Não, e ainda falou aqui na entrevista, ele falou... Com 3, 4, 5 bilhões, a gente aniquila o coronavírus aí.
1: Ou seja, gente,
2: de 3, 4, 5 para 1 trilhão de reais. Olha só aonde errou. né? E é isso, né? Também entrando, voltando na pergunta do Renan agora, por esse disclaimer sobre o nosso querido Paulo Palestrinha, é, o Bolsonaro tá trocando de pele, né? Cada vez mais ele tenta mirar no público, não necessariamente no público evangélico, meio que ele já tem, eu não sei até que ponto esse público vai... É, é abandoná-lo, mas principalmente no um público mais pobre, né, focando cada vez mais no cinema emergencial, numa pauta mais desenvolvimentista, abandonando cada vez não só a classe média, abandonando, por exemplo, o combate à corrupção, que é uma pauta clássica da, da classe média, né, abandonando a classe média e focando cada vez mais nas classes mais baixas. Né? O Bolsonaro trocando de pele, não sei até que ponto isso vai vai progredir, no sentido que ele vai perder o que o que ele vai perder de militância, né? porque a, a classe baixa, é grande, né? O Lula e a Adair, certo? sempre surfaram muito bem nessa área. Só que eles não tem a militância no Twitter. Essa galera não sobe bot para defender, não sobe hashtag no Twitter. Então, uh, não sei até que ponto ele abandonando os olavistas, ele vai perder o apoio real que ele tem, né? E não sei se, se necessariamente a galera vai apoiar ele. Só que essa questão é complicada. O Bolsonaro está trocando de pele, cada vez focando mais no Centrão, no STF, no Rodrigo Maia, aí também nas classes baixas, principalmente com esse com postergando esse auxílio emergencial para o mais. Dois meses,
1: né? Então é isso aí. É isso, uh, Guto. Uh, eu gostei muito aí seu, da sua analogia que o Bolsonaro ele vira um camaleão, né? Porque ele vai perdendo todo o voto de opinião, né? Porque o voto de opinião, via de regra, é um voto racional. E assim, não tem razão nenhuma para alguém apoiar o Bolsonaro. né? E ele vai, faz, ele vai e faz o quê? A mesma coisa que fez o PT, a mesma coisa que fez a Dilma. Estou falando de corrupção? Poderia, mas dessa vez não. Estou falando em fazer populismo fiscal, né? em destruir as contas públicas completamente para tentar comprar apoio, apoio aí, a, nas classes mais baixas. Né? Em relação ao Paulo Palestra, é bom a gente lembrar uh, para quem está ouvindo, 5 né? bilhões, trilhão, tal, tá, sei lá, é tudo a mesma coisa, 3 é, bilhões para 1 um trilhão é uma diferença de nada menos que 99,7%. Né? Então, o Paulo Palestra ele calculou mais ou menos que gastaria 0,3%, meio por cento, para ser generoso com ele, do que vamos efetivamente gastar. Né? Então, assim, é, eu fico brincando, eu estava falando num grupo ali que eu tenho, ah, que nem na minha época de mercado financeiro eu via estagiários de terceiro semestre de faculdade errar contas tão grotescas quanto faz o, o Paulo Guedes. Então, assim, ou esse senhor é um absoluto incompetente, ou ele é um mitômano. Qualquer das hipóteses tem que se demitir do governo já.
0: É, é o que nós falamos e ainda tem gente. Assim, eu, eu quero entender, Marcelo Ravena, ainda existe no mercado financeiro essa crença? Ela diminuiu ou Paula diminuiu? É, pessoal não me, me dá um guedes aí.
1: Renan, é, 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 acho que a crença diminui, diminui bastante, né você vê isso até em pesquisa de opinião, o pessoal de, de classe alta, de capitais, mais jovens, etc, mais ou menos o perfil do mercado financeiro, abandonando completamente o Bolsonaro, o Bolsonaro ruindo, mas hoje, depois de muito tempo, eu vi aquele gestor do fundo Celasca Black fazendo um tweet, né fazendo um tweet ali em defesa do Luiz Lacombe, que foi um jornalista demitido ali da Rádio Bandeirantes por ter opiniões, segundo ele, né, então ele falou que se você, ele dá até uma bronca se vocês se, se, se puderem colocar aí nesse, no ar esse, a Twitch produção, porque assim, é um tweet assim, bem é, patriótico, assim, podia ter vindo do nosso amigo Roberto Boni, que faz cover de Roberto Carlos, podia, mas veio de ninguém menos que Henrique Breda, o gestor de um dos maiores fundos, do ex-maior fundo de ações do Brasil, né, então deixa eu ver aqui se eu já acho esse tweet aqui de maneira muito rápida, o jogo é pesado, tal, 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 é, não, eu tô vendo bastante RT aqui, deve estar tá perdido aqui no, no meio de tantos tweets, tantas bobagens que ele fala, mas é, ele falou, aqui, 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 impressionante, não existe nenhum canal de comunicação disponível além das redes sociais para quem é conservador, você que é conservador aprendeu a lição? Aprendeu? Se quiser ter voz, precisará criar o seu próprio ve veículo, você não é bem-vindo nos atuais, e aí coloca a matéria do Lacombe, coitadinho, sendo demitido ali da Bandeirantes por supostamente ter opiniões a favor do Bolsonaro, né? Quando, na verdade, a gente sabe que são opiniões ah, completamente negacionistas, são opiniões ah, ah, que vão de encontro à ciência, que são opiniões antidemocráticas, coisas todas, coisas todas nesse sentido, né? Mas ele tenta pintar de que são somente opiniões contra ah, o Jair Bolsonaro, né? Olha aí, ó. Olha, olha, olha o nível da pastada de pano do Silasca Black. Esse tipo de gestor que atrai bilhões e bilhões de reais das pessoas, e aí quebra. Por que quebra? Porque fica confiando nesse governo de merda. Aí o fundo cai 60% em um dia e não sabe por que. Ah, meu Deus, não. Foi um, um Black Swan que agira, né? Quer dizer, um cisne negro. É um negócio que acontece uma vez a cada 10 mil. A Mas cada... pera,
0: Ravena, ele é um trader antifrágil. Quando aparece o cisne negro, é lá que ele brilha.
1: Não é? Não é? Deveria ser, né? Deveria. Deveria, Deveria. Aparentemente Deveria é né? É. <risos> Então, é, os poucos do mercado financeiro que ainda estavam com o Bolsonaro estão quebrando a cara, estão falindo, estão quebrando uh, financeiramente, como exemplo aí do Henrique Breda do Selasca Black.
0: Mas a gente pode ficar muito ah. tranquilo que Rodrigo Constantino, tá? ele também avisou que o Lacombe foi tirado, e eu coloquei no título aqui, bomba. Você sabe por que o Rodrigo, porque o Lacombe está sendo tirado da Band? Por quê? De acordo com o importante, o importante e super sério comentarista político, o Rodrigo Constantino, porque a TV Band tem laços com o Partido Comunista Chinês. <risos> e aí tirou ele por causa disso e eu não estou mentindo. Ele falou isto mesmo. Então você que estava assistindo, atenção, o Lacombe, herói da resistência, conservador, cristão e patriota, estava na maior e falou, ó, oh, eu vou querer que as pessoas saibam de manhã o que é conservadorismo. Vou chamar o Alan dos Santos aqui. Vou chamar o um Flávio Morgenstern, o homem que foi, né? O machão que foi humilhado pelo Pavinato, foi inclusive penetrado intelectualmente pelo Pavinato ali num debate lá na, 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 lá na Jovem Pan. Olha aqui, ó, Rodrigo Constantino, num momento, que momento de brilho, hein? O jogo é. Pô, mas você tem que dar um zoom, a gente não consegue ler, Matheus. O jogo é pesado, a banda de China não tolera conservadores. Onde está a Fox News no Brasil? Calma que tem mais, calma que tem mais. Ele tem um outro que também fala <risos> da...
1: Bom, e hoje o Olavo falaram que querem matar o Bolsonaro com a máscara, né? Não sei se vocês viram isso.
0: Maravilhoso, 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 maravilhoso. É o seguinte, pessoal. Assim, é, é, quem, você, quem está nos assistindo aqui no Iberi News sabe o que vocês... Né, e hoje é um programa de baixíssima audiência, tá? Hoje é um, talvez o um programa com mais baixa audiência. E eu acho que Eu vou falar porque está baixa audiência. O pessoal vê aquela notícia do Flávio e desanima... Ah, Oh, não vai acontecer nada. Hoje, no News da Tarde, tava assim, ó. Oh, não vai dar em nada. Impressionante como o pessoal sh, murcha, né? O Bolso, assim, gente murcha é semente do bolsonarismo. É impressionante, né? Porque os retardados tá tudo de sentar. Assim, tá, assim bu gente burra tá sempre de pau duro. Não tem crise de consciência. Burro não tem crise de consciência. Burro não tem desânimo. Burro acha que vence quando perde. Então o burro tá sempre. Tal. Então, aqui, ó, vamos lá. Comento sobre a desmissão de Lacombe na Band por motivos ideológicos. A patota corporativista lutando para manter a hegemonia esquerdista lá. Há uma direita permitida na mídia que não passa pelos... pelos Não passa dos tucanos da esquerda. Está faltando uma Fox News do Brasil. Tem um outro tweet que ele fala do, da relação com o partido comunista chinês. Mas tudo bem. Assim, já, já, demos, já falamos muito aqui é, dessa... De, de, Constantino, só, suas...
2: só, só, só um ponto do, do Band de China, né? Que ano passado, não lembro se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, as notícias se acumulam tanto nesse governo. Só é aquela notícia, aquela bomba sobre o Fábio Bangarte, Fábio né? Secretário de Comunicações do Governo, né? É, que ele tem vários contratos com várias emissoras, e também essas emissoras, a SECOM também acaba é, negociando. Né? Uma dessas emissoras, uma das maiores beneficiadas desse esquema, a gente pode dizer, é a TV Bandeirantes, né? Então a de China. Está ganhando muita grana do governo Bolsonaro, é muito mais vendo que ganhou nos, nos últimos governos, né? Ou seja, os governos que em tese eram governos de esquerda, agora a gente tem um governo patriótica patriota conservador, e está dando muita grana. Para a Band China, né? não, e não só isso, uma Band também destina para a FW, né, que é basicamente uma empresa do Flávio Vanguard, tem quase o que ele ganha como secretário, do, como, se, como quase ministro, não, o secretário ali na seconda. Né? Ou seja, a Band China tem muitos negócios aí com, com o governo Bolsonaro, principalmente com o Flávio é né? Outro ponto, só voltando na questão do Cisne Negro, é o Paulo Guedes, <risos> nosso querido Paulo Guedes, falou que o coronavírus era o um Cisne Negro, só que aí a, a, aparentemente tem um cara que não concorda com isso, que é o Nicolás Taleb, né? simplesmente o cara que fundou o termo negro. Então a coisa está cada vez mais preta para o Paulo Guedes, citando o termo, que nem o próprio autor desse termo concorda. Que é o, oh, autor, palestra, que
1: é né? é o autor do livro chamado Antifrágil, o, o Nicolás aí que você falou. Que é o livro preferido, do livro de cabeceira, nosso querido Renan Santos.
0: Pois é, pois é, pois é. Olha, em especial de toda a Faria Lima, que são traders antifragilíssimos, eles são verdadeiras geleias de antifragilidade, porque eles não são nem resilientes, né, assim, eles, são, eles se movem no meio da, da insanidade. E é o seguinte, uh, falando em Paulo Palestra, né, que, que ele gosta de citar autores e, e, e teses que ele não pratica, né, Vamos sempre lembrar que ele adora citar o Karl Popper, a, a Sociedade Aberta e seus inimigos. E ó, oh, quem é o maior inimigo da Sociedade Aberta hoje no Brasil do que o governo que ele faz parte? Ó, oh, Paulo Guedes, pare de citar Karl Popper pra defender esse governo de inimigos da liberdade que você faz parte, que você serve como prosélito. O Paulo Guedes, olha, posso falar, meu sangue ferve quando eu falo dessa turma do Paulo Guedes, tá? Os traidores, o movimento liberal brasileiro traiu não só os liberais, mas ele traiu o Brasil. Ele conseguiu trair as teses deles e os próprios brasileiros. Porque, olha só, o movimento liberal brasileiro, em tese, deveria enfrentar o patrimonialismo no Brasil, tá? Eles deviam querer entregar, ah, queremos entregar finalmente, o Brasil para uma sociedade que existe liberalismo político e liberalismo econômico. Mas me parece que tudo que esses caras queriam mesmo era colocar os empresários que bancavam o Instituto Liberal no poder. Aí tão logo eles chegam lá, aí as ideias se distorcem, porque, no fundo, eles são tão patrimonialistas e tão arcaicos quanto tudo aquilo que eles criticavam. Então, ao praticar isso, né, os nossos liberais guedistas, né, ao adotar essa prática, eles se tornam exatamente tudo aquilo que eles financiaram para lutar. Olha só que irônico, que movimento. Eu vejo que o Instituto Liberal do Rodrigo Constantino né, faz do texto espatáculo que é o único movimento liberal de massas da história do Brasil. Né? Uma coisa mais... Por quê? Porque basicamente o Ibele é contra um governo antiliberal do, do Jair Bolsonaro. E aí, como antiliberal, o Paulo Guedes prometeu que vai vender os correios um dia... E assim eles se apegam nessas mentiras, simplesmente porque eles estão, eles empresários liberais, eles, a turma que financiou todas essas iniciativas liberais, estão pendurados no governo, achando que tem a chance de suas vidas. E a Mar foram mordidos pela mosquinha azul e não largam o osso. Não vão largar o osso. Bolsonaro vai adotar um projeto de desenvolvimentista, eles não vão largar o osso e vão falar que o projeto desenvolvimentista é liberal. Vão ficar ali e vai dorar pira, e vai durar e vai durar e vai ter meio batendo palminha lá no mercado financeiro porque eis o Brasil brasileiro que nós fazemos parte, né, é fogo, é fogo, isso me, ó, isso me, 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 me irrita. Agora que eu vou falar de patrimonialismo, pessoal, a gente a, a abordou isso no MBL News de ontem, e a gente vai falar de, a, vamos sair um pouco dessa questão Bolsonaro e a gente vai entrar na questão política também no Brasil, porque é, tem alguns pontos que são importantes esclarecer, aliás, eu vou pedir aqui, Ô, Matheus, pega com o riso o vídeo dos atos que nós fizemos, por favor. Que teve ato do MBL, saiu nas imprensas locais. Foi bem legal, saiu na Folha hoje. É um ato simples, mas um ato simbólico. Então me avisa aqui no chat quando você colocar no gatilho. Mas antes de falar disso, eu queria fazer um giro aqui com o, com o Ravena e com o Guto. Um giro sobre a, a PEC do saneamento. Porque muita gente estava animada, estava começando: pô, que legal. Eu vi, não aqui no MBL, só pra ficar claro, mas muita gente por aí. Uhum. Pô, que legal, a esquerda aqui, ela você vê que a esquerda pode ter uma linha um pouco diferente, né? E, e, e ela pode dialogar e tal. Aí pintou a PEC do saneamento, né? A gente tá falando em levar esgoto ou basicamente colocar uma tubulação que sai do esgoto da casa das pessoas mais pobres e colocar elas, por exemplo, num, no, no, no sistema de esgoto que não passa na casa delas, para que elas não precisem andar sobre suas próprias fezes e seus excrementos, para que as crianças não peguem doenças parasitárias que diminuem inclusive a capacidade cerebral e ampliam a desigualdade social no Brasil, né? Porque mais da metade da população brasileira não tem acesso a isso. E aí Pintou a PEC, do, a PEC do saneamento, a PEC basicamente, a PEC do cocô, para vocês entenderem, a PEC para ter, ter tubulação do esgoto, e, e eles foram contra. Ah, porque tem privatização, não foram capazes de sustentar uma, uma, uma contra vocês
1: é foram... Não foram contra, nem todos foram contra, vamos não, lá. Não, eu tô, vamos falar, o PT é e o PSOL foram contra. O a PT. Rede foi contra que foi mais surpreender, mas o PDT foi a favor, o Cid Gomes votou a favor. Não, não, mas é, o
0: PDT, é, o, P, o PDT, o PDT, Marcelo, ele é a favor até da Previdência.
1: Depende, é, votou rachado, por exemplo, o Túlio Gadelha votou contra, quando foi na Câmara, estava a votou a favor do saneamento, então, sim. foi, foi, foi só o PT e Rede, né, que fodeu tudo. E o PSOL? O PT, favor. Então, só o PT e Rede. Sim, sim, foram mas,
0: mas isso é marcante, isso é marcante porque muita gente estava imaginando que, ah, não... Gente do céu, essa, essa turma ficou com esses arcaísmos durante a, a reforma da Previdência, e, é, e muitos deles reconhecem que eles, enquanto projeto político, não tinham nada para apresentar. Foi só terraplanismo. Pintou a PEC do no saneamento, novamente terraplanismo do, da parte deles. Né? Eu estou eu curioso até para ver como é que o PCdoB votou. Estou curioso para saber, mas. Muito difícil o debate assim, né? Porque nas redes sociais eu vi gente metralhando, tipo, o Joel, ele sabe estabelecer bons diálogos com a esquerda, a Vera também, e foram absolutamente metralhados. Não sei se vocês acompanharam, foram atacados, ah, que absurdo e tal. E aí é, é, fica aquela pergunta, né? Estamos. O Brasil está pronto para um diálogo ou a gente ainda vai ficar basicamente operando na sabotagem? Vou começar com o Guto. Bom,
2: uh, essa bota é bastante. Boa, eu acho que dá para a gente fala, fazer, falar sobre muita coisa, atacar muita gente da direita nessa questão, que eu vi muita coisa ruim acontecendo ontem, principalmente entre os liberais, Partido Novo, etc. o vendo todos esses pontos aí no mas principalmente para a esquerda. A esquerda deixou muito claro que ela não necessariamente precisa combater a pobreza. Né? O que ela tem que combater mesmo é o capitalismo. Tipo, foda-se se vai rolar, desculpa a palavra, mas dane-se se vai ter pobreza, dane-se se a galera vai conviver com a leptospirose, com cocô, iniciativa privada, de jeito nenhum, né? A gente tem no Brasil desde sempre, desde sempre, a questão do saneamento, ela foi majoritariamente, quase na totalidade, em sua totalidade, mas majoritariamente, é, feita pelo Estado. né? E não aconteceu. O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem água tratada, é muita gente sem esgoto, convivendo ele quase com o seu próprio esgoto. Ou seja, o Estado não conseguiu. Né? E, e, e o saneamento é a última área ali de infraestrutura que não tinha nem um pouco ou quase nada de iniciativa privada tocando. Tem vários países que já privatizaram e depois voltaram atrás, mas a verdade é que, ao menos no Brasil, o Estado não conseguiu sanar essa questão e a esquerda, mundo afora, às vezes, né, não sempre, mas às vezes até volta para privatizar algumas coisas. Não tem problema nenhum, Qual corre é o problema. O Estado não conseguiu gerar alguma coisa, você coloca para a iniciativa privada tocar. Ou seja, a esquerda perdeu uma baita oportunidade de se mostrar moderna, dizer, ó, o Estado brasileiro não conseguiu tocar essa questão. A gente pode ir, passar para a iniciativa privada, obviamente, com licitação. O projeto é bem desenhado pelo Tarso PSTB que tem know-how em privatizações. Várias privatizações foram feitas e bem feitas pelo, pelo pelos governos do, do FHC, nos né, governos do também né, principalmente a, a da das telecomunicações, que anteriormente o Brasil não conseguia ter telefone para pequena parcela da população. Hoje, no Brasil, 2020, a gente já tem mais celular, mais smartphone do que pessoas. tem vezes, 210 milhões de brasileiros têm mais celular do que isso. Né? Ou seja, é, eu preciso também dizer aqui na live do que as previsações são boas, mas eu acho que a esquerda perdeu uma baita oportunidade de se mostrar moderna, de dizer, ó, a gente é contra o capitalismo, etc, 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 mas o Estado não conseguiu gerar essa, essa questão do saneamento. Então, para a gente não ter pessoas pobres convivendo ali com a leptospirose, convivendo ali com rato, com esgoto, sem água tratada, a gente pode passar para a iniciativa privada essa questão que vários movimentos de esquerda ao redor do mundo, já votaram favoráveis a repassar o menos saneamento e outras questões para iniciativa privada. Ou seja, a esquerda, mais uma vez, apostando... É um clichê, mas a, a esquerda, mais uma vez, apostando naquele quanto pior, menor, melhor. Né? Ou seja, dane-se é, dane -se, se isso vai melhorar ou não, eu não me importo com isso, porque eu vou focar na narrativa. Né? Ou seja, a gente critica muito o bolsonarismo por operar sempre a narrativa, e não operar necessariamente criticando o problema. A gente vê, por exemplo, a oposição, boa parte da oposição, né, Que é principalmente os movimentos mais da esquerda, o PT e o PSOL, também a rede, mas principalmente o PT e o PSOL se mostrando ali também é, movimentos e partidos focados em narrativa e não necessariamente discutir os reais problemas da população. E acho que saneamento é, sem dúvida, um dos maiores problemas que finalmente foi aprovado no Senado e é para a sanção do presidente Bolsonaro.
0: Cremosíssimo, hein? É, quer comentar, Vena? Eu, eu já quero puxar um gancho, mas...
2: Não, essa é, é só falar isso, que assim,
1: é, me surpreendeu até positivamente essa, a, a pauta do saneamento, porque alguns par partidos aí assumidamente de esquerda, hein, de esquerda aí, em especial o PDT, votou quase em uníssono no, a, a favor do saneamento, né, e assim, quem ficou do outro lado é quem é contra o Brasil independente da pauta, assim, se assim... Se tivesse uma fórmula mágica, o Brasil vai crescer 20% ano que vem, esse povo ia votar contra. Que quem é? O PT, o PSOL. E surpreende aí está nesse, uh, nesse negócio um partido que praticamente acabou nas últimas eleições. Tem um senador remanescente uh, da última eleição, da outra eleição, né, de 2014, que é a rede, né? A rede se pretendia um partido de centro, quando a Marina Silva fundou, etc. Queria fazer um negócio relativamente moderado e agora está se mostrando de extrema esquerda, quer dizer, está se mostrando um partido que está lutando contra o Brasil a qualquer custo, né? Porque essa PEC do saneamento não era mais questão de ideologia, era uma questão de certo e errado, era uma questão de você deixar as pessoas é, pisando no próprio cocô, ou você dá o um mínimo, um mínimo, o um mínimo de dignidade para as pessoas, né? E assim você vê até os partidos de esquerda, assumidamente de esquerda, com o conteúdo programático de esquerda, como de novo reitero o PDT, votando a favor. E aí, você vai ter realmente essa pessoal que só quer votar contra o Brasil, independente da pauta, Renan.
2: Pô, é, eu... aí tem a questão que melhora também a economia, né? Pode gerar até quase um trilhão ali em cerca de 15, 13 anos, né? E no, o coronavírus mostrou muito como o Brasil tem esse déficit de saneamento, né? ou seja, muita da prevenção do coronavírus é lavar a mão, é ter hábito ali de higiene, nem né? nada disso tava sendo tocado, né? Ou seja, melhor, melhor a economia, melhor a saúde, melhor a tudo, não tem. Eu entendo a gente ser contra a privatização, sou, obviamente, a favor, mas eu entendo críticas a, a privatizações da Vale, eu entendo, eu entendo real. Agora, sobre essa questão, não, não tem por que ser contra, realmente não tem um motivo nenhum.
0: Guto, se eu fosse você, tá, sabe o que eu diria a esquerda? Parafraseando aquele cara que foi no Roda Viva, que foi no Silvio, alguma coisa que foi no Roda Viva? Ah, que contra ver. Que contra a PEC do saneamento é ser racista. É. Mas é. E, e, cara, vou te falar: a ausência de saneamento básico entrega, em termos de índice de desenvolvimento humano, uma geração de gerações e gerações de pessoas sem o básico do básico do básico para poder se inserir na escola. Uma pessoa sem saneamento básico não consegue ir para a escola, não consegue desenvolver. São pessoas que são obrigadas a lidar com doenças que afligiam os países desenvolvidos no século XIX. Para, parasitoses, doenças imbecis, doenças simples de se resolver, que as pessoas são atingidas por conta disso, porque a gente não tem o básico do básico do saneamento. É o básico, e aí eu vou entrar num ponto aqui com vocês, pessoal, que é uma reflexão, que é a reflexão seguinte, por que, que as pessoas têm vontade de desistir do Brasil? Né? A ideia de desistir, vou desistir do Brasil. Vejam, o, Bra... o Brasil é um país que ele, ele é muito arcaico, né? existe um, um cara, vou citar um autor de esquerda aqui, Chico de Oliveira, ele é bem de esquerda, professor da USP, ele tem a tese, se quiserem pesquisar sobre essa tese, chama a Tese do Ornitorrinco. Que é o Rinco? Ele fala um animal que ele parece que ele apresenta estágios de evolução muito diferentes. Ele tem algumas coisas que parece ave, outras coisas que parece mamífero. Tem uns que tem até uma glândula com veneno. É um bicho estranho. Ele fala o estado brasileiro é isso, né? A sociedade brasileira é isso. Ela convive com arcaísmos do século XVIII, arcaísmos quase feudais, com a modernidade que chegou no centro-sul. Tudo isso junto e misturado que não se resolve. E a gente fica o tempo todo nesse impasse de não se resolver. O que acontece? O projeto, por exemplo, de você ter um liberalismo político, ou seja, uma sociedade onde você tem participação de poder, direitos e garantias individuais, onde tem o um rule of law funcionando, isso não foi implementado no Brasil. E a gente está até hoje, veja só, estamos em 2020, falando basicamente de liberalismo político, porque nós não conseguimos conceber viver numa sociedade de liberalismo político, porque a nossa direita é golpista, a direita bolsonarista... É golpista, ela flerta com golpe e a nossa esquerda ela é tão atrasada e tão anticapitalista e trata o capitalismo não como um pressuposto de uma sociedade moderna e desenvolvida que ela fica tentando combater o capitalismo com base em não deixar a tubulação do esgoto chegar na casa das pessoas. Então a gente olha por que a gente não consegue sair do século XIX e nós não saímos, nós não chegamos no século XX. Porque nós conseguimos resolver arcaísmos básicos de qualquer sociedade liberal, que é deixar pra trás, por exemplo, ah, a premissa de, tipo, uma economia de mercado é válida na nossa sociedade? Não, nós temos uma esquerda que tenta sabotar isso. E nós temos uma direita que não parte do princípio que existem direitos e garantias fundamentais. E ambos chegam no poder, e ambos estão no debate público, e ambos são levados a sério por as pessoas. Então por que a gente não consegue olhar, por exemplo, na Europa, na Europa você vai ter uma esquerda que vai achar absolutamente natural que uma empresa privada cuide de saneamento básico. Nos Estados Unidos alguém do Partido Democrata, Biden, não vai nem questionar isso. Isso não é nem alvo de questionamento. E ao mesmo tempo ela é esquerda, os ela chama de comunista e tal. Né? Aqui no Brasil isso é alvo de questionamento pela esquerda, assim como o Rule of Law e assim como o Estado Democrático de Direito, em grande medida, é questionado pela direita. E a gente fica vendo isso aqui, né? E, e assim, a gente fica patinando, a gente não sai do lugar a gente não consegue sair do lugar. Eu, eu olho essas discussões que nós temos, são discussões infrutíferas, porque na prática a, 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 as pessoas com vontade de ter espírito republicano e de fazer a coisa andar são poucas, são a minoria. O Brasil é um país que o pilantra e que o malandro fica trazendo essas coisas pro jogo e, e, e eles atravam com o país. Eu pego outro exemplo disso, acho que para a gente entender sobre esses arcaísmos aí, que é o exemplo da Argentina. A Argentina foi... O quinto ou sexto PIB do mundo até os anos 20 ou 30, tá? Uhum. Era o celeiro do mundo. Era uma economia incrível. Era Europa na
1: América do Sul, né? Era
0: Europa na América do Sul. E ela conseguiu fazer aquele estágio de sair de uma economia agrária. Ela quer dizer, ela sempre foi agrária. Mas ela criou uma industrialização. Teve uma indústria automobilística antes do Brasil. Era de longe o principal país da América do Sul. O Brasil era uma piada perto da Argentina. Só que como a Argentina não tinha resolvido certos arcaísmos políticos dela... E como veio um movimento de esquerda e um movimento sindical poderosíssimo que se mesclou com o populismo do Perón, aquilo envenenou eles a tal ponto que eles não saíram desses anos 30 até hoje. Pior, eles destruíram a indústria que eles tinham e são um país atrasado no tempo que não conseguem resolver esses problemas. Eu, a gente olha o Brasil e a gente olha a Argentina. É uma tristeza o que aconteceu com esses dois países. Né? Como fazer para resolver? A gente olha assim, são tanto, é um nó tão grande que a gente precisa... É, dissolver para poder, poder tratar. Só que a gente tá sempre falando de coisas que qualquer pessoa de primeiro mundo que chega aqui olha e fala eu não acredito que vocês estão discutindo isso. É sério que o debate público de vocês é sobre isso? É, é sério que o presidente de vocês quer dar um golpe de Estado? E que ele tá falando que os militares salvam o um poder modelo? É sério que vocês estão discutindo isso? Ou é sério que o, o maior partido de esquerda de vocês não quer que empresas participem de consórcios para atender lugares que não tem esgoto num país que não tem capacidade de investimento vocês não tem grana? É sério isso? É, é sério. E se você contar isso para gringo, o gringo vai falar, o que, que eu vou fazer? Marcelo Ravena, tô desabafando muito? Tô, eu tô de chorão ou estou errado? tô certo? Sei lá.
1: Não, isso é completamente certo. A gente vive aqui debates é, é, é que passaram no início do século passado. né? O que a gente vive aqui me lembra, em certo modo, em certo modo, claro, quando as devidas proporções e de lá a época foi bem pior ou uma revolução russa, ou até a ascensão do nacionalsocialismo na, na, na Alemanha, né, porque todo mundo comparava a política à religião, né, e tinha todos esses debates de fechar congresso, de não sei que lá, de, de coisa assim, então, assim, quando você fala que a gente está muito atrasado, eu acho que a gente está pelo menos 100 anos atrasado aí, né, de 1917, revolução russa, e depois a ascensão do nazismo logo depois, é, a gente tem coisas parecidas, a gente tem sim semelhanças, claro, eu concordo muito com o Ricardo, quando fala que esse não é um governo fascista, que esse não é definitivamente um governo nazista, claro, há uma diferença grotesca, uma diferença gritante, mas mas em termos de método, é, é, não é que é parecido, mas existem... É, semelhanças ali, né? existem coisas que inclusive são inspirações para esse governo, né? não estou falando só das coisas mais grotescas como o Gables, mas em coisas até um pouco mais sutis como os slogans, né? então assim, a gente realmente vive é, numa discussão tão atrasada em, em todos os termos que, assim, até a era da industrialização que na minha opinião já está passando, já praticamente acabou e a gente discorda bastante nisso, a gente não conseguiu nem chegar, a gente até hoje é, 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 querendo fomentar a indústria e eu falo muito, é, tem um livro que eu leio, que é o de Steven Pinker, que ele fala muito sobre a desatomização da economia, né que quer dizer o quê? Uh, antes você tinha muitas guerras, porque você podia ir ali no, no Oriente Médio, você invadia o Oriente Médio e saía cheio de barril de petróleo na mão. E hoje em dia, onde é que está a riqueza do mundo? Está no Vale do Silício. Só que se você invade o Vale do Silício, você não sai de lá com a Apple na mão e com a Amazon na outra, né? Porque a riqueza está toda o quê? Nas informações, na mente das pessoas, etc. Então, assim, essa desatomização da economia é, já está acontecendo e a gente ainda não conseguiu nem atomizar a nossa. A gente não conseguiu nem é, transformar a nossa riqueza em átomos porque a gente não fez uma indústria decente. A gente não conseguiu, apesar de décadas e décadas e décadas tentando assim, fomentar a indústria. Então, assim, é realmente é, é lamentável as discussões políticas, políticas que a gente vê no Brasil hoje, Renan. Né?
2: Ah, e tem toda essa questão que, ao menos a esquerda aqui no Brasil, ela, ela tenta discutir problemas, sei lá, de um país extremamente civilizado, de um país extremamente desenvolvido, quando a gente tem problema de país de terceiro mundo. Se a gente fica discutindo se a gente vai cancelar a Anitta ou a Ludmilla, se a gente vai cancelar algum youtuber, quando tem um sujeito do lado dessa, dessa galera que tá com um cocô no, na sala dele. Seja, é, é ficar tentando discutir um problema alto, se a gente vai, sei lá, discutir se, a gente se, se são favoráveis ou, ou contrários a pichar a estátua do Churchill. Ficar discutindo umas coisas subjetivas, quando objetivamente a gente tem 100 milhões de pessoas que tem que ferver água para tomar antes. É essa é a questão. Ficar discu tentando discutir como se o Brasil fosse uma Dinamarca, uma Suécia, em algumas questões, ou qualquer outro país civilizado, quando, quando em boa parte da Europa tem, tem lugar que, que discute se o Brasil é um país civilizado ou não se o Brasil é um país da, da civilização ocidental ou não. Ou seja, é uma pergunta inimaginável para qualquer Dinamarca. Seja, você pergunta se, é, se o Reino Unido ou se os Estados Unidos é um país é, da civilização ocidental. Todo mundo sabe que sim. O Brasil, porém, é, também é. Mas o Brasil tem que se discutir, porque boa parte, não só da esquerda, mas da direita também, é, fica discutindo problemas extremamente no século passado. Por exemplo, a gente viu, por exemplo, é, principalmente naquela reunião ministerial, aquela questão toda de armas, né? Daí voltou um debate que, em plena 2020, é um debate azulado. Por exemplo, eu sou favorável ao armamento, Creio que o Renan e o, e o Ravena também é, Mas, mas essa, essa, essa discussão entre armamento e liberdade é, é totalmente fácil se você vê os quesitos objetivos, né? Se é armamento e liberdade seja país mais livre, é o país mais armado. Não, nada a ver. Tem país que é extremamente armado, é ditadura, que é o caso da Venezuela e país de Oriente Pédio. Tem país que é extremamente desarmado e também é uma democracia. Então são falsas relevâncias que acontecem. O Reino Unido, por exemplo, é um que tem menos
1: armas per capita no mundo e é, é. uma das democracias mais consolidadas do mundo, né?
2: É, então é, é ficar se apegando umas coisas que se você olha em qualquer estatística, não tem, não tem comprovação nenhuma, né? Isso você vê tanto na direita quanto na esquerda também,
0: né? É lógico, é tudo espetáculo. Essa questão da arma eu acho, eu acho muito engraçado porque assim, a gente vai pegar exemplos que contradizem as regras de tanto os desarmamentistas quanto os armamentistas, né? Alguém acha, é, depois você vai falar, a Suíça, sabe por que, que não tem crime? Porque um, um suíço pode ter direito a um fuzil, caralho, mano, ninguém já foi na Suíça. Eu tive uma vez, nunca que aquelas pessoas vão ficar assaltando. Os suíços são muito, muito civilizados, porra. Os suíços têm um senso de comunidade grotesco. Grotesco, todo mundo vai no cantão deles. Você acha que ah, o, o, o Hans não foi assaltar a casa do outro porque o outro tem um fuzil? Que conversa! E fica esses Paulo Cogos falando esse monte de, de tralha. Né? Aí a gente pega outros exemplos, por exemplo, a Suécia. A Suécia tem as pessoas podem ter armas e tal, mas o sueco vai... Pro, ah, não, o sueco... O, 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 o PETA... O James vai, vai deixar de assaltar. Conversa, caralho. É umas conversas que a gente ouve também que fica foda. E aí fica essa, essa, essa denebarbosização da, da, do, do debate sobre segurança pública que não Sim. é a real. Não, nós não, não é isso que vai resolver. E isso não significa que, que eu sou contra armas. Eu sou a favor das pessoas que têm o direito a armas, em especial quem mora no campo, que é ali, a meu ver, quem mora no campo é quem sofre menos. que Mesmo. Você tem, às vezes, um cara que tem um sítio, que não tem um posto policial a 30 quilômetros de distância e que, eventualmente, esse cara pode ser alvo de um assalto e tal. Isso aqui a gente pode discutir pra caramba, mas eu acho... Pô, pra mim isso é uma extensão de um direito fundamental, mas o Brasil ser é discutido como política pública. E olha só, as discussões que a esquerda quer importar pro Brasil, todas, são discussões que têm um viés, que atendem a, no nosso ornitorrinco ao aspecto mamífero do nosso ornitorrinco, né? O que, que é? É o aspecto mais desenvolvido. Então, a gente quer falar... Não, não, vamos discutir, por exemplo, a questão do feminismo, não sei o quê. Meu irmão, cara! Morre 60 mil pessoas por ano no Brasil. O nosso PIB per capita é uma bosta. Nós somos um país eco, que um estamos nos piores lugares do ranking de educação. Com todo o respeito, essa, essa não é a pauta e a esquerda não quer... Porque não é legal discutir os temas que interessam. Na prática, você não tem um, um, um uma pessoa, um, um líder público, um agente público, um político, nome nacional... Capaz de falar o tempo todo discorrer sobre esses problemas reais que afligem as pessoas. Que vão desde do, do esgoto, do encanamento, da rua que tem que chegar na na escolinha que o cara tem que ter com bons índices e tal. Um cara que tenta, vou citar esse cara que não gosto dele, é o Ciro. Ele tem o tempo todo naquela base do jogo número, toca 37, subita 45, joga, olha, sai daqui, vai, vai, vai. Ele fica jogando isso para tentar mostrar uma, uma complexidade de raciocínio que na verdade que esconde por trás na verdade uma uma vontade dirigista enorme né porque ele quer uma vontade de controle gigantesca mas na, na prática as pessoas não querem fazer as pessoas só querem só falar de blá 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 e aí a gente volta para esse problema desse animal estranho que é o Brasil que não resolve o, o, o Brasil é, é tão estranho olha só que as pessoas que, que estão vivendo na, na, na esfera mais desigual do Brasil como elas também vivem a sociedade do espetáculo que chega pelo celular na mão delas o cara anda com o cocô na rua dele, mas ele vai ver o Clip Danita e aí ele vai pro bloquinho, bloquinho não, vai, vai no baile funk e tal, no pancadão, e aí ele pega a corona no pancadão e vai, e a vida vai seguindo e vai andando, porque é, é, é o Brasil também. Todo mundo no Brasil tem culpa, todos nós temos culpa. No Brasil, ninguém é inocente aqui. Todo mundo tem culpa no cartório, todo mundo, vai, 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 todo mundo é parte dessa merda que é ser brasileiro todos nós, e é um problema compartilhado por todos nós, porque de certa forma a nossa sociedade, assim como tá, a elite permite todos, todos os crimes que envolvem os crimes de colabinho, o branco clássico, os privilégios é permitido e aceitado todos nós, vamos falar a verdade conhecemos amigos no setor público que tem hiper privilégios e acha aquilo natural faz parte do convívio, é um primo, é um amigo né? a elite sempre permitiu isso assim como os mais pobres nunca de fato atentaram para os problemas reais que afligem ele quantas mães Tá? mães e pais de famílias mais pobres, estão cagando pra escola do filho, porque acha que o filho tem que ser colocado num depósito, que é a escola. Ah, é, Larga o meu filho lá, tá, tá cagando se, se qual o ensino, com a qualidade do ensino que ele tá tendo, e o tempo passa, o filho sai despreparado, e você vai perpetuando isso. E a gente tá nessa merda, né? E aí, de aí, fica surgindo os bolsonaros, fica surgindo os lulas, e o jogo vai seguindo. Eu fico puto. Aí eu vou falar um negócio. eu vou bater você tá com o vídeo aí? Sabe o que eu acho? Acho que nós somos uns otários, inclusive. Essa coisa que a gente fica tentando racionalizar e tentar ter um projeto legal pro Brasil, eu nem sei se o Brasil merece. A gente tá aqui falando, a gente tá trazendo informações quentes pras pessoas, a gente tá aqui igual uns tontos. Olha só o que o Mimbelli aprontou hoje, hoje. Olha só.
3: Pessoal, hoje aqui em frente ao obelisco do Ibirapuera, o MBL São Paulo está fazendo um ato para relembrar os mais de 50 mil mortos pela pandemia do Covid-19.
1: A gente acabou de pegar uma faixa né, no principal acesso colocado em homenagem aos mais de 50 mil mortos.
2: Eu sou Ivan, eu sou coordenador do MBL de Belo Horizonte e estou aqui fazendo esse ato simbólico em memória das 50 mil vítimas do coronavírus
1: e de suas famílias que agora sofrem, que agora choram. Aqui
3: é o Felipe Aventrebari, eu sou do município da Serra do Movimento Brasil Livre.
1: Estou aqui hoje, nesse pequeno
3: gesto, contra o presidente da República Jair Bolsonaro e o governo federal. Estamos há dois meses sem ministro da saúde, são mais de 1 um milhão de casos confirmados de Covid-19, além de
1: 53 mil mortos. Eu sou integrante do MBL Tocantins e nós estamos com essa campanha que é o Luta pelo Brasil. E a gente está fazendo
0: esse ato aqui, na frente do obelisco justamente para simbolizar as mortes, as famílias que perderam seus entes
3: queridos. Isso aqui não é uma gripezinha. Pessoas estão morrendo por causa disso.
1: Estamos aqui em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima para fazer um protesto simbólico contra este governo que deixa Roraima cada dia pior. Com essa
2: reabeta da Paraíba,
3: hoje a gente está aqui só com a família e João uma pessoa estamos fazendo o ato em homenagem aos mortos pelo coronavírus. Estamos aqui hoje em repúdio ao governo federal que não tem as medidas cabíveis contra o Covid. MBL aqui vindo fazer uma ação que chama Luto pelo Brasil. Fernando Martinelli, coordenador da MBL Mongaguá. Hoje passamos de 53 mil vítimas do
0: Covid-19. Infelizmente, é com uma notícia triste: o Brasil já passa de mais 50 mil mortes
1: e mais de um milhão de casos. Sou Pedro, do MBL daqui de Niterói. Meu nome é Felipe. É, e a gente está homenageando a, aos mais de 50 mil mortos pelo Covid no Brasil. Me chamo da Miguel, sou aqui da Cidade de Prata,
3: ativista do MBL no de Paraíba. O MBL presta agora a sua singela homenagem às famílias que foram laceradas por, por esse vírus tão cruel.
2: Olá, meu nome é Raíza, eu sou coordenadora do MBL, e a gente está fazendo um ato contra
1: o governo Bolsonaro e em razão das 50 mil famílias que perderam seus entes queridos. Meu nome é Telvino, eu sou membro da MBL aqui da cidade de Cabedelo e a gente veio fazer esse protesto em forma de conscientização para a população.
3: Não são só números, são pessoas, eram pais, mães, filhos, avós e netos. Pessoas que eram adoradas e amadas por suas famílias e amigos, que agora fazer parte de uma estatística. Estamos aqui no Morro do Careque, Ponta Negra, fazendo um ato simbólico em protesto a 1 milhão de infectados pelo coronavírus no Brasil, 50 mil mortes, 20 mil casos confirmados aqui no Rio Grande do Norte e essa semana ou a próxima provavelmente a gente bate mil mortes aqui no Rio Grande do Norte.
0: Nós do MBL Osasco estamos aqui num dos principais acessos do nosso município para fazer um ato simbólico em luto pelos mais de 50 mil mortes de
3: Covid-19 do nosso país. Assim como em todo o Brasil o MBL tem feito diversos atos, para lembrar que essas pessoas não são somente números, elas são pessoas reais, pessoas que morreram, que deixaram suas famílias para trás e que infelizmente tiveram a sua doença minimizada por um presidente da República, irresponsável e que não levou um cenário tão grave a sério. É por conta dessa irresponsabilidade e é em respeito a essas famílias que hoje nós estamos fazendo esses atos em todo o
0: país. Pois é, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é um movimento que trabalha todo dia, todo dia, todo dia, em todas as regiões do Brasil, em todos os estados, e obviamente é, é uma luta em glória, porque a gente vê muito assim, é uma baita de uma injustiça. Novamente, o que vocês estão vendo aqui, essa, essa merreca, hoje a gente está com 2.400 pessoas, é, o que a gente está vendo aqui é uma luta em glória. Eu vejo vocês praticamente, vocês assistindo a gente uma, como uma elite, porque as pessoas que entendem a nossa mensagem são pessoas que são, diferen, são diferenciadas. E falo aqui, sem menor senso de, aqui de elitismo, né? O brasileiro nasceu pra, nasceu pra essas coisas, assim, de ser enganado e tal, é. Isso que a gente tá fazendo aqui, essa campanha Luto pelo Brasil, são pessoas ao redor do Brasil que voluntariamente, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, estão aí fazendo a parte delas, tá? Quando eu peço pimba pra vocês, quando eu peço superchat... Não é porque... Ah, o MBA precisa ficar rico. Precisa. É importante. O MBA precisa ter grana mesmo. O criador ia ter, uma, ter uma sede com 50 advogados e uns 500 memeiros. Adoraria. Ficaria... Achei lindo. Mas não é o caso. Eu quero, eu quero isso pra poder continuar lutando. Então, vocês veem essas ações que eu tô mostrando aqui? Prestando conta do que a gente faz? Preciso da ajuda de vocês, porra. Ajuda, manda pimba. Olha, hoje aqui fui fazer a conta, não entrou 200 reais de pimba. Entendeu? Que é o um superchat... Cara, é, é duro. Eu te, aí eu tenho que ficar pedindo, pedindo, pedindo. Uma hora cansa. Uma hora cansa. E vou falar, uma hora, cara. Uma hora dá vontade de desistir. E não, tô dando, não tô dando uma diálogo do Santos aqui, ou de Pastor Ah! Deus vai te largar. Deus desiste. Sabe aquela coisa Não, eu tô falando na real. Uma hora cansa. Você começa a respirar, você... Cara, essa porra... Será que essa porra merece assim? Né? Não sei, cara. Assim, bate um, bate um desânimo. Mas, sim, eu não desanimo. Eu vou, eu vou pro pau. Mas bate uma energia. Não bate uma energia ruim. Tô chato demais, Guto.
2: Opa. Não, de maneira alguma, né? Eu sempre. Algumas pessoas me perguntaram, principalmente quando eu coloco aquelas, aquelas caixinhas de perguntar no Instagram. fala, pô, o que tá acontecendo com a política brasileira? O que tá acontecendo com o povo? Eu sempre respondo. O que tá acontecendo com a política brasileira é o que acontece no Brasil sempre, né? E não poucos momentos e por pouco, por um período curto de tempo, a gente teve no Brasil uma população preocupada com as instituições democráticas e as instituições democráticas preocupadas com a população. Em qualquer momento do Brasil, a gente vai ter ali a população descolada ah, das, das instituições democráticas, né? Fica uma coisa meio Flamengo, né? Vampeta, né? Eu finjo que paga, ele finge que joga, né? Fica mais ou menos assim a população brasileira. A gente finge que se importa com as instituições, e as instituições fingem que se importa com a gente, e a gente vai tocando. E aí, no meio desse caminho, rola umas eleições, onde a gente vai votar, por, votar em algum cara que vai solucionar todos os nossos problemas, sem que eu tenha que sair de casa, né? Mostrou o vídeo aí, é, o vídeo do, 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 do MBR, né? No Brasil, mostrou uma menina em pará o município que eu fui pesquisar aqui, é no interior do Pará, ou seja, o IBR fazendo uma, uma, um ato ali em pará no interior do Pará, ou seja, levantando, saindo do sofá para cobrar as instituições, para cobrar principalmente o governo federal sobre uma questão perigosíssima, que é esse caso aí da pandemia. Então, historicamente no Brasil, a gente tem a população cada vez mais pouco preocupada com a população e, e as instituições aproveitando disso, né, por julgando é, em direitos, em privilégios, etc., essa população que pouco se importa, né, então dá uma tristeza, mas a gente tem que notar que a gente simplesmente está vivo em um momento, né, e, e se a gente tivesse vivo em qualquer outro momento da, da, do Brasil, a gente já está se deparando com quase as mesmas coisas, ou seja, um décimo tão autocrata no poder e a população pouco se importando para mudar, você pode colocar em qualquer ano aí da, do Brasil, tirando ali um governo FHC, algum, algum momento, outro ali, a gente vai ter um décimo tão autocrata no poder e a população pouco se lixando se o Brasil vai melhorar ou não.
1: O Renan, posso uh, mudar um pouquinho o Aliás, excelente vídeo do MBL, é realmente tocante, marcante, porque o Bolsonaro neglige, negligenciou essa pandemia como ninguém. A William Bonner também fez um editorial muito bom sobre isso, e podem falar o que for da Globo. Foi um editorial muito preciso, muito necessário, falando que as pessoas que negligenciaram essa doença vão ser é, é, gravadas na história para sempre. Né? É, passado esse assunto, eu queria trazer aqui um breaking news, que saiu na Band e parece piada, mas não é tá, não é, eu chequei aqui direto na fonte, não foi nada que me passaram, me passaram print no WhatsApp eu fui chegar aqui, que é Queiroz também ficou, ficou escondido em apartamento de Vácef, em no Guarujá, São Paulo. Né? Então, quer dizer, parece uma piada, mas o Vassaf, advogado lá, Frederico Vassaf, escondeu o Queiroz também no Guarujá. Então, assim, mais um caso de Guarujá é Atibaia. E é engraçado porque o Queiroz ele ficou escondido aí nesse apartamento no litoral de São Paulo, uh, mesmo a, a município onde o Lula tinha um apartamento lá, foi condenado pelo triplex e tal. Uh, no final de 2018 e nos primeiros meses de 2019, quando o Ministério Público tentava, tentava uh, ouvi-lo no, no inquérito das rachadinhas. E aí chama a atenção porque, assim, será que alguém acha que não foi o Bolsonaro que ou mandou esconder o Queiroz para não prejudicar a campanha dele, ou enfim, para a, a que o Queiroz não abrisse a boca e não fosse ouvido pelo Ministério Público, ou no mínimo sabia que o advogado do Bolsonaro estava escondendo essa pessoa lá, porque assim, o Vassa vamos lembrar, desde a aposta do Bolsonaro já foi 14 vezes ao Palácio do Planalto. O Vassa falou que ele e Bolsonaro são uma pessoa só, num tom quase de ameaça. O Vácer falou que sempre tinha um trânsito muito livre com o presidente, era o principal advogado do presidente e dos seus dois filhos, é que me consta, não é um processo do Vácer com o Eduardo Bolsonaro, mas sempre advogou para Carlos Bolsonaro e para Flávio Bolsonaro. Então, assim, escondeu o Queiroz em duas das suas propriedades, uma em Atibaia, ali, desde o final de 2018, portanto, a gente está falando de quase dois anos, e, oh, primeiro no já desculpa, e depois transferiu uh, o Queiroz para Atibaia. Alguém em sã consciência acha que o Bolsonaro não sabia disso, pelo menos, não sabia que o seu advogado estava escondendo o Queiroz, que era operador da rachadinha dos seus gabinetes, que tinha o cheque lá da Michelle de 19 mil, que era um amigo da família, que era um amigo do, do miliciano Adriano morto, alguém acha que o Bolsonaro não sabia disso? Pelo... Renan, será que ele gosta de puxar essas enquetes? Puxa essa no chat, por favor. Será que alguém acha que o Bolsonaro não sabia que o Vasco, o advogado dele, estava escondendo o Queiroz em duas das suas propriedades? Eu, eu acho que é muita ingenuidade, eu acho que é muita ingenuidade, é óbvio que o Bolsonaro mandou esconder o Queiroz, já, já são, desde 2018, quando o Ministério Público estava tentando ouvir ele, pelo caso da rachadinha, quer dizer, talvez seja de antes da campanha eleitoral, e o Bolsonaro já tinha um esqueleto no armário agora, e, é, que era o Queiroz, e agora o Queiroz vai falar, né? então assim, é aquela coisa de cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, todo mundo falava, ah não, o Queiroz não está foragido, não tem nada aí, ó. estava escondido no Guarujá e depois foi para Atibaia, Renan. Né?
0: Tem até vídeo aí da Band, tá? Se o, o Matheus quiser colocar o vídeo no ar, coloca. Porque é impressionante. As coincidências são tantas.
1: Impressionante com Bota... C
0: <risos> Acho que, em homenagem ao Banco Mundial, vamos impressionante com C. Pode botar aí, Matheus. Matheus
3: um imóvel de 200 metros quadrados de frente para uma das praias mais bonitas do litoral sul paulista. Foi no décimo andar desse prédio, no Guarujá, que Fabrício Queiroz ficou durante cerca de cinco meses depois de fazer uma cirurgia para retirar um câncer de colo. O apartamento pertence à família do advogado Frederico Assef que até domingo era responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. Moradores do condomínio que não querem se identificar afirmam que a época da chegada de Queiroz dificultou sua identificação. No começo, ninguém sabia que era, que era o Queiroz, porque o prédio tem muitos poucos moradores. A maioria de pessoal que frequenta o prédio é turista. E ele chegou no final do ano. Normalmente, no final do ano, tem muito, muito turista dentro do prédio. E o pessoal do prédio foi perceber que era o Queiroz depois do carnaval, mais ou menos. Segundo os vizinhos, Fabrício Queiroz pouco saía do apartamento. E quando isso ocorria, se mantinha discreto procurando não conversar com ninguém. Na maioria das vezes, descia para pegar comida e pedia por aplicativo. Fazer não, ele ele só estava trancado aí, gente. Sozinho, o pessoal ele pedia a Ele andava de boné, jogos de escuros, Foi poucas vezes do apartamento... Os moradores confirmam também que Frederico Assef aparecia sempre no condomínio. Quando o Peral estava lá, o Frederico apareceu algumas vezes lá. Todo mundo viu o Frederico conhecido como Fred no... no, no... O prédio frequentando o edifício. O zelador, que costumava comentar com moradores sobre a rotina discreta de Queiroz, confirmou à nossa equipe a propriedade do apartamento e a presença do advogado, mas desconversou ao falar do ex-assessor. Não é dele, é da mãe dele. Até é o prédio. se você pessoal. O prédio teve aqui no ano passado, fez, mas meu Deus, o prédio, a mulher dele é que eu sempre frequente aqui. Agora o rabício temos? No período em que esteve no Guarujá, Queiroz não era foragido, mas era procurado pelas autoridades para ser notificado a prestar depoimento no inquérito que apura um esquema de
0: rachadinhas
3: no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Vamos
0: cortar aqui, a gente já sabe, vai. É que pode não ter cometido crime, mas cometeu... Aqui está claro para vocês, <risos> olha... Falaram tanto da Band, né? E é muito engraçado que o... falaram que a Band... A Band aí quer ser comprada lá naquela reunião. Na prática, a Band passou o facão no Lacombe e pano, panos livres e acabou agora de soltar uma matéria... Isso é bombástico, como o Ravena colocou. Reforça cada vez mais a ideia óbvia que nós sabemos de que o Bolsonaro estava escondendo o Queiroz e usava o Vacef. E eu volto a repetir. O Vacef era utilizado por parte do Bolsonaro para esse trabalho sujo. O, o Vassef é, é, é parte da capangagem bolsonarista. Vamos ser claros, o VACEF hum? opera isso. E o Vassef, o André Assadi disse hoje na Globo News, isso tem que ser colocado, o Vassef, ele quer conforto, ele quer vida boa, o Vassef abre a boca. Se a apertarem o Vassef, o Vassef abre a boca. E aí a gente vai saber toda a podraiada das coisas do Bolsonaro. Eu vou falar um negócio aqui, se jornalista quiser me ligar, pode me ligar. Tá? Eu abro, eu falo, falo aqui pra todo mundo em bom português, tá? Eu já estive na casa do Vassef, e quando eu estive na casa do Vassef, tinham dois funcionários do Bolsonaro na casa dele. Isso entre final de 2017 e começo de 2018, tá? O que, que dois funcionários de gabinete do Bolsonaro faziam lá? Aparentemente eles trabalhavam dentro da casa do Vassef. A relação de ambos era coladinha. O que, que será? Por que, que o Bolsonaro era tão próximo desse cara que era um lobista, Lobi, lobista, lá em Brasília. Não é nenhum... Olha, eu vou... Eu vou imagina se o Vassef começa a ser incriminado nessa história. Você acha que o Vassef vai puxar cana pela Revolução Conservadora? Alguém acha aqui que o Vassef tem grandes pruridos revolucionários?
1: A verdade ah? é que assim, você vê até pelo naipe que eu, a, a, do advogado que o Bolsonaro escolhe. Eu falei isso que uma vez, me arrependi, me arrependi de me arrepender. Porque até o naipe do, do, do advogado Bolsonaro é um naipe de advogado de bandido, não é advogado de criminoso qualquer. Quer dizer, não é um, um, um toron que é que nem o advogado Aécio, né? O Aécio é bandido, é ladrão tal, é ladrão, tal não sei o quê. Mas não é bandido igual. A essa família Bolsonaro, né? não é, não comanda milícia, não manda com fuzil, não sobe no morro, não manda matar, não, sabe, não, não, não ficar cobrando é, é, propina para gás e para sei lá o que mais, não tem é, esse tráfico de influência na polícia, e até o Vacef, que é o advogado deles, é um advogado de bandido, né, criminalistas ah, normais, o, o, o Alberto Toron, de novo, voltou a falar, o próprio José Eduardo Cardoso, que foi advogado criminalista, no caso da Dilma Rousseff, é, são advogados de ladrões. O Bolsonaro escolheu um cara, ele deve estar pegando um cara no meio da milícia ali e o ô, é você vai ser meu advogado. E aí, eu acho que o Vassaf não vai me processar, não, né? O cara deve estar cheio de coisa lá para resolver. Não um processo porque eu falei que você tem cara de bandido. Não, que isso não é crime também, né? Mas tem uma cara de bandido do caralho, né, velho? Você olha pro Vassaf, você olha assim, é, se, se eu sou juiz, na boa, eu já olho assim, cara, esse cara tem muita chance de ser culpado, velho. Se contrata um advogado desse aí, deve ser bandido também. E você vê que o Vassaf, ele não prestava somente... De, é, é, é serviços advocatistas para a família, né, também escondia e coisa de sentido, e aí depois, uh, dois dias depois de sair essa prisão do Queiroz, começa a se investigar a vida desse, desse advogado e uh, encontra-se que ele vende ali um terreno em, Ida, em Dayatuba, né? terra do nosso querido Kim Kataguiri, um terreno que aparentemente não tinha valor comercial nenhum, né, um terreno em brejo, né, um terreno de realmente mata-roça, que não tinha nada para fazer com aquilo, por 4 milhões de reais. Né? E depois encontra-se que ele recebeu, que a mulher dele recebeu 42 milhões de reais do governo federal, né, através de um escritório lá de publicidade, se não me engano. Então assim, você vê que é todo um esquema criminoso montado para beneficiar Bolsonaro, para financiar milícias e para salvar os filhos dele de uma eventual prisão ou de coisa nesse sentido. Né? Então assim, é... isso tudo que a gente vai falando no programa, isso termina num elo, né, que é o derretimento do Bolsonaro no voto de opinião. Porque todo mundo que tem opinião, que usa a razão para avaliar um governo, ou seja, as pessoas racionais, já entenderam que não se trata somente de um governo incompetente, porque era um governo incompetente, mas também se trata não só de um governo que não tem nada de conservador, absolutamente nada de conservador como prometeu, como além também de não combater a corrupção como também prometeu e levou isso como principal bandeira é um governo essencialmente corrupto e pior do que corrupto, é um governo essencialmente criminoso e bandido, Renan
0: Excelente só, só antes de passar para o Guto, o pessoal perguntou Renan, o que você fazia na casa do Vassaf? Ah, eu estava fazendo rachadinhas com o Váser. Mentira, não
1: você te escondido eu... quando você teve aqueles seus processos trabalhistas.
0: Ah, eu contratei ele, e aí ele mandou eu me esconder na época, eu não tinha o <risos> que Não, pessoal, tinha um, um amigo em comum, um amigo, e esse amigo era amigo dele, fui lá, estive com ele e foi isso. Não, 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 não me tratou mal, nada, mas na época eu já falei, porra, quando eu fui rever o, o Rousseff nas notícias, eu, caramba, ele, <risos> tá legal então, né? cara simpático, né? com uma mulher muito talentosa no campo acho que da tecnologia, que tem grandes contratos com o governo federal, que só aumentaram, aliás, esses contratos no governo do Bolsonaro, o que demonstra que é uma família muito unida.
1: Calma, calma, calma. achei um gado aqui no comentário. Querido. Daniel Ferreira Guimarães, ele falou, estamos com o Bolsonaro. Ô, 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 Daniel, por favor, me fala por quê, cara, por favor. Eu, eu, eu quero entender, eu quero entender. Surgiu um gado aqui nos comentários. Eu, eu, eu queria entender a mentalidade do gado aí. Por favor, Daniel Ferreira, Guimarães. Digite aí mais por que você está com o Bolsonaro.
2: É, exato. Em 2020 já... Porque, já porque dá pra, Bolsonaro é, pra, é tá
0: patriota, pra... cristão, e é guerreiro. Nós somos conservador da anticorrupção.
2: E liberal.
1: É e liberal. Não,
0: não. O, o, o Bolsonaro é liberal. Por que ele é liberal? Olha só que legal. Veja só. Bolsonaro é liberal por quê? Porque ele tem um ministro que fala que vai vender trilhões em coisas que ele não vai vender. Então, Bolsonaro é liberal. Obviamente, ele também conta com a chassela do Instituto Liberal, que obviamente tem que apoiar ele na figura de Rodrigo Constantino. Isso também... Te... Vai, vamos lá, onde nós continuamos aí? Bolsonaro é cristão. Por que, que ele é cristão? Porque ele, obviamente, aproximou do governo dele as principais denominações neopentecostais, que juram e fazem memes do Bolsonaro rezando tal, e é ungido, que ele é o nosso... Nosso grande líder, o eu escolhi escolhido de Deus para me proteger. três
1: casamentos, acho que eu credo como cristão também, né?
0: Lógico, ele é a favor da família, então ele faz várias famílias. Por isso que faz várias, entendeu? É, entendeu? Tipo, quantidade conta também, né? não é só qualidade. É, terceiro ponto, que eu acho que é, 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 bem, é bem importante nós levantarmos aqui, ele é patriota e por isso ele puxa muito o saco do Trump e faz com que o Brasil tenha negócios e relações completamente é, desfavoráveis com a potência norte-americana. E por conta disso, obviamente o Daniel a figura ali no chat, ela tá louca porque ele não fala, porra, as provas estão muito claras ali, né
1: vamos pros pimbas? Não, não, vamos... O Emanuel Messias ele fez uma pergunta aqui, vocês que são mais letrados nessas coisas, eu não costumo ler tanto, confesso, mas ele pergunta Bolsonaro é o Edmund Burke do século 21?
0: <risos> oh, olha, eu acho que ele, ele, ele é é mais, eu diria que o Bolsonaro é uma espécie de Thomas Jefferson, né porque Entendi. ele é um homem de ação, né? Ele, ele, ou, ou ele para é ser um George Washington, sabe? Ele é o fundador de uma nação cristã. Porque o Brasil está sendo Sim. refundado agora. É igual o Lula que refundou o Brasil, é, os 500 anos do Brasil com o Lula no poder. E o Bolsonaro agora ele vai ele tá refundendo. Finalmente o Brasil está sendo uma nação cristã, patriótica, com armas e tal.
1: Você acha que o Bolsonaro é mais ou menos da fusão do Burke com o Lutero?
0: Hum, desenvolva o, o lado Lutero.
1: Não, porque é um fundador de uma religião, quer dizer, um cristão é, é clássico ali, dos mais. É, um dos mais expoentes cristãos a, a da história da humanidade. Né? O cara fundou ali uma corrente do protestantismo e tal. Então eu acho que é um negócio meio Burke, quer dizer, um, índice, um, um símbolo do conservadorismo, com Lutero, que era um símbolo do cristianismo. Né? Então eu acho que você junta os dois e tem o Bolsonaro, é mais ou menos isso, não?
0: Teria isso também, e também teria alguma. Só um temperinho de Pinochet assim, só para dar um. só para dar, sabe?
3: Que uhum. Uhum. Então, de tormenta,
2: ela, ela fala um caso muito bom que ele vai pro Roda Viva, né, aquele famoso Roda Viva das eleições, aí o Bolsonaro vai e sempre no final do Roda Viva tem aquela pergunta de um livro de cabeceira, né? Aí a equipe de campanha do Bolsonaro convencionou que eles iam falar um livro do Churchill lá, aquela, aquela aquelas histórias do Churchill, né? Que ele escreveu pós-guerra, pós né? Antes principalmente do pós-guerra. Aí o Bolsonaro vai roda, roda Viva, beleza, tá no convencionário que ia falar isso, chega lá e fala o um livro do Ustra, né? Do Carlos Brilhante Ustra, né? E aí, todo mundo fala, pô, Bolsonaro, não tava que você ia falar do Church, eu ia colocar mais para nos nessa questão. Fala, não lembrei. Você não, não sabe nem o que é Church, sabe Sabe de nada. Não tá nem aí. Agora, só botando o ponto do Ravena sobre se o Bolsonaro sabe ou não sobre essa questão toda aí, nem o Bolsonaro sabia, né? Ele disse que o presidente mentiu, falou que o Queiroz estava lá em Atibaia para fazer um tratamento, né? Só que, tipo, ou por, por óbvio não é verdade, porque o Einstein, que é onde o, o, o Queiroz fazer o tratamento, fica a vários quilômetros de Atibaia, obviamente. E o Hospital de Atibaia também disse que o Queiroz não fazia tratamentos regulares lá, né? A Einstein, inclusive, que o, o Queiroz pagou 140 mil reais em dinheiro vivo que ninguém sabe explicar de onde veio, né? Então tá toda uma nojeira toda aí. E o que eu gosto é que a Band tá, finalmente, ele quase se alinhando a Globo para descer a, linha, a lenha no governo do Bolsonaro.
1: Só, só fechar aqui, então, meu, meu raciocínio. Desculpa aí, Renan, a com lógica diferente hoje. Mas é, eu acho que, então, que o Bolsonaro é uma mistura de... Thomas Jefferson, de tão patriota que é, né, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Uh, de Edmund Burke, um dos ídolos do, do conservadorismo. E de Martinho Lutero, um dos índices, um dos, uh, uh, enfim, dos expoentes do cristianismo. né. Então, a gente pode definir o Bolsonaro assim, mais ou menos?
0: Eu acho que a gente tem um triunvirato de referências para o Bolsonaro que cria uma espécie de santíssima trindade para ele. Porque aí ele, ele seria os três ao mesmo tempo, certo? Certo. Tipo o pai, o filho e o Espírito Santo.
1: Exato, exato, exato. O ministro de Burke, Jefferson e Lutero. Gosto.
2: ele três Aparentemente o MBL acabou de sair no Jornal Nacional por causa da, dos atos das cruzes aí. Tá todo Uau. mundo aqui falando no
1: chat. Maravilhoso, maravilhoso. Uau. MBL no JN, que bom, que bom.
0: Não. Eu, não, eu só não fico de pé porque eu tô de cueca, tá? Mas <risos> eu tô sem choro, tô, tô, tô só de camiseta. Caralho, né? meu, Tamo no cara. Jornal Nacional de novo?
1: Que isso, velho. Globolinda.
0: É um movimento que acabou, né? Acabou. Já era. Adeus, MBL. Fora, MBL. Já era. Acabou. Só não tem o apoio da galera. galera aqui não quer assistir lá. Eu, só, eu fico assim. A gente se mata. A gente avisou. A gente vai derrubar esse cara. Ato toda semana. Toda semana fustigando ah. ele. Toda semana atacando. Pra esquerda, na imprensa... Somos 70%, prepara um manifesto. O cara escreveu um texto no, no Word, publicou. Ó, oh, uma co... No mundo real, nada. Eu não vejo nada desses 70%. Nunca vi um 70% na minha vida. Ah, ah, ah. Aí outro lá, direitos já. Entendeu? Direitos já. Aí a gente é a geni. Taca a pedra na geni, ela é boa de cuspir. Tá, taca a pedra. Mas a geni tá lá, né? A Jenny tá lá, é a prostituta que carrega o Brasil. É, é, nós aqui. É nós aqui sofrendo e tal. Tadinho do MBL. Eu tá posso meio falar... Meio...
2: Pode, não, desculpa.
0: É uma instituição muito judiada. É uma instituição muito castigada. A gente é odiado. De verdade. A gente é a instituição mais... Se o MBL um dia contratasse uma agência de publicidade para falar sobre a marca MBL e falasse assim, vocês são uma bosta. Vocês são odiados por todo mundo. Entendeu? Nós somos uma desgraça. E aí eu olho assim, tá, fazer o quê, né, velho?
1: Tem, tem o Thiago Dias aqui, Renan, né? tá no chat. É, MBL acabou, mas 7 de 10 tweets do Vitor Brown é sobre MBL. Eu queria só falar que eu vou parar de fazer essa piada do Vitor Brown, porque me falaram, me alertaram no privado que o Vitor Brown é uma puta cara de gente boa. É, então vou, vou parar de chamar o Constantino lá de Vitor Brown. Mas se a produção tiver aquele vídeo, eu vou pedir por favor que passe mais uma vez, que aquele vídeo é muito bom, velho. Por favor, produção, aquele vídeo do Vitor Brown é muito bom. Um, assim... rapaz
0: chamado, um rapaz chamado Rodrigo falou o seguinte, olha, vocês parecem adolescentes jogando um RPG de política, não dá pra levar muito a sério mas é divertido, gostado que nosso RPG, os personagens são de carne e osso né? e eles se ferram também né tem suas vidas invadidas devassadas e tal, mas uh, é do jogo agora, eu queria o, o, o pessoal pegar o, por favor, o, o vídeo do Jornal Nacional, alguém consegue ter acesso aí? a gente colocar aqui o, o JN deixa eu até perguntar aqui Então, vamos pegar aqui. Mas a MBL teve no Jornal Nacional de novo. Novamente, né? A Genezinha, o movimento, movimento odiado e tal. Né? A gente vai acabar, pessoal. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma, uma brincadeira? Vamos, vamos, vamos fechar o MBL. Vamos derrubar o Bolsonaro, vamos fechar o MBL e vamos tocar nossas vidas um pouco. <risos>
2: deixar essa cara. galera tocando o Brasil pra ver se rola
0: né? é, tipo, a bola é de vocês e são 70%, tem a Mônica Debole, hum. sei lá mano, tem, tem a, a, a a Prioli aliás fazendo reunião pra... com o
2: Sarney, pelo amor de Deus a gente posso tem fazer um pedido?
0: Pra... Guto, vou fazer um pedido pra você porque você é o validador do que é legal você é o Ravena e um grau abaixo dois graus abaixo o Renato já podemos falar que a Gabriela Pioli não tem nada de especial?
1: Mano, passa. ah, foi meu grupo, vai.
2: Cara, eu vejo algumas coisas especiais dela, só que não necessariamente em à política.
0: O texto, a coluna dela na Folha de Estreia é é É, é, de uma, é, é pueril, é pueril. Ah, mas...
2: Ela, ela não, não necessariamente eu acho que ela tem alguma coisa a mais, mas ela foca muito numa coisa bem beabá, que eu acho bobo, mas mas tem público. Mas ela, eu não acho ela nada demais, não necessariamente isso. Eu acho que é perigosíssimo esse priorizo né? Que é aquela galera que é nem Lula, nem Bolsonaro, só que no fundo das contas essa galera tá sempre mais pendente pro Lula também nessas questões. Então é bastante complexo toda essa questão, faz live com a Anitta. Então Gabriel Gabriela piora, não dá para ser levado a sério. Só que, infelizmente, tem muita gente levando a sério. Né? É bizarro, né? Mas eu acho que se a gente deixar essa galera tocar o Brasil, não vai dar certo. Que essa galera quer, quer fazer manifestação pela democracia com a Gaviões da Fiel. Tipo, gente, pelo amor de Deus, aí né? Antifa queimando bandeira, reunião com o Sarney, tipo, não vai ser essa galera, não vai ser essa galera não vai derrubar nada. Eles não conseguem derrubar absolutamente nada. Então, desde 2010, 2015, tentando derrubar algumas coisas, só que não vai ter golpe teve, não vai ter forma da trabalhista teve, não vai ter reforma da previdência teve, não vai ter pega do teto teve. Então, se eles ficar com esse negócio de, ai ah, vai ter impeachment, também não vai ter. Os métodos dele sempre são errados, sempre são errôneos, sempre são totalmente descolados do que a população de fato quer. Né? Então, acho que. Você
0: sabe é o que a população quer, Guto? Você sabe o quê? que a população quer? Põe no, ar, ma... Põe no ar, Matheus. Matheus vai pôr no ar o que o povo quer. É isso, esse é o Brasil. É por isso que a gente está lutando. Presta atenção. Não, não, é, não é isso, não é isso, é um outro vídeo, não é. Definitivamente não é isso, Matheus, que o povo quer. Porra, Matheus, você, eu peguei uma deixa da fala do Guto perfeita para você botar lá e você consegue cagar a deixa.
1: E coronavírus, hein? Coronavírus, isso é só para quem assiste a maior live do meu Instagram. <risos>
3: Vai lá, vai lá, vai
0: lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Isso aí, o Brasil que é isso? Coronavírus, saiu uma notícia, né? Todo mundo falando, ah, o baile lá, o pancadão na periferia, não sei o que, é, mas a elite tá aqui, ó! É um barcão pegando corona, quer nem saber! O Brasil é isso aí, gente. O
1: Brasil, ó. Saiu de um COVID da, das bana da banana, Renan? hã? Essas minas são o Djokovid da. da, da...
0: <risos> o Diocovid? O Docovid. O Novak <risos> no <Vax Djokovic. risos> Ai, meu Deus do céu! Que, que tristeza, velho. Que tristeza. É, é... Que tristeza. Que tristeza. É, tem algum, não tem nenhum advogado aqui? Eu, eu, eu por ser branco, eu posso fazer piadas de branco?
2: Pode, claro.
0: Posso? V vamos falar uma real, gente. Assim, eu, eu tô pegando um pouco, assim, eu vi esse humor nos Estados Unidos, é, tipo assim, mano, coisas é de branco. Essas é meninas, real. é muito coisa de branco brasileiro. Mano, é, é muito mano, coisa...
1: Mano, mano, é sério. Sério, não, assim, sério, 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 sério. Se for pra um lugar que só tem branco, assim, tipo, você tá no lugar muito errado, velho. Tipo, não é coisa de esquerda mais, velho. É tipo, você branco fazendo branquices, velho.
0: É, sério. É. Tipo assim, aquilo lá é muito uma... É, é foda, foda. Da, da raiva do Brasil, sabe? Você tá falando, pô, a gente tá lutando. Aí eu não penso, as pessoas querem isso. Eu vou passar a corona mesmo, foda-se. Né? Agora vamos... Momento aqui, momento o nosso herói. Vamos lá. Matheus?
1: Hum. Outro vídeo, Matheus. Produção, produção.
3: Quando acabar a gente, vai lá na Jovem Pan. Vamos lá. Ó. Augusto Nunes, Zé Maria. Eu sempre esqueço... O Fiúza, eu esqueço o outro nome também Vitor, desculpa aí Vitor Brau, desculpa aí, falta de, de Familiaridade aí
2: <risos> Grande Vitor Brau esquecidíssimo esqueci disso eu fofa, né? E assim é o nome de Carvalho né O Rodrigo, o Copão Instantâneo Tá quase bom, tá chegando lá Mas ainda não rolou o momento dele aí no pelo gado aí tudo, ainda não é o um, um Alan dos Santos, não é um cara com um carimba ali do panômico né, esse cara ainda não, nosso querido Rodrigo Constantino que tem fixação pelo é MBL, aparentemente, né pois Mano, é, eu, tem...
0: eu vou falar um negócio, eu, eu gostava loucura, dele, né? eu achava ele mó legal, eu queria ser brother dele ainda,
2: ele que começou é, a sacar a que gente é uma vaga, loucura, que que do Constantino no Instagram pelo amor de Deus, eu tenho dois livros do Constantino aqui, ficar que arquivar a foto do Instagram, sei o que aconteceu né?
0: eu gostava dele, velho ele, tem tem um, ele
1: que ainda que
0: tem eu... um... é, Né? Voltando aqui, é isso. Nós somos um movimento pô, absolutamente odiado, sem apoio e tal. E a, a gente tá fazendo. Posso falar? É, também assim, vocês são validadores disso. Tipo, o MBL com esse, com esse ato das cruzes no JN, a gente tá carregando muita democracia nas costas. Vocês têm que reconhecer.
2: Pra caralho. Pra caralho. Tá caralho Tá indo bem. P ó, posso ó, eu Deixa eu ver. Mano, Tem que tá, tá, a eu, diretamente o nosso aprendi, ministro, Alexandre de Moraes. Eu falo o humildemente, não é uma posição do Emery, é uma posição minha. Eu acho que o Emery realmente deveria começar a elogiar efusivamente o Alexandre de Moraes, que é um aliado aí nessa trincheira, ele que tá caçando o gado pela orelha, tá buscando em casa, tá colocando no camburão. O Alexandre de Moraes tá indo muito bem. Dando os atropelos ali na lei, uma coisa ali, a coisa claro, que dá pra criticar, mas tá indo bem. Agora, tirando o Alexandre de Moraes, o Emery tá indo muito bem, tá sem errar há muito tempo está muito tempo sem errar, é, sem dúvida nenhum um dos movimentos está há muito tempo sem rar, Falando a verdade, falando a verdade nua e crua, criticando Paulo Guedes. A gente está criticando Paulo Guedes. Sabe o que é criticar o Paulo Guedes no liberalismo brasileiro? Que nem Partido Novo, que é mais ou menos antifascista, mas mais ou menos contra o Bolsonaro. Mas nem um Partido Novo está criticando efusivamente o Paulo Guedes. A gente tem um movimento liberal com a coragem de criticar o que, vai, o que é errado, que no caso é o Paulo Guedes, é que está roubando, fazendo muita coisa que o PT fazia, como, por exemplo, roubar projetos extensaristas dos outros. O Paulo Guedes, por exemplo eu lembrei que eu estava falando de auxílio emergencial, a proposta do o era de 200 reais, 200 reais. Agora é 600, ele vem todo paladino do auxílio emergencial, como se fosse uma pauta dele, quando na verdade a proposta dele era dar duas notas de 100 para todo mundo aí que está passando fome.
0: Maravilhoso, vamos ler os pimbas, mas vou falar um negócio. É, foi um programa é, muito engraçado hoje, eu gostei, foi um programa divertido. Ao mesmo tempo trágico, eu fico me lamentando aqui, mas eu vou ficar trágico, de... é, uma, é, uma, é uma coisa meio argentina, assim, vamos lá. Leonardo II mandou dois reais, disse, Marcelo e o FMI, e a fuga dos 50,9 bi, regaça.
1: É, ah, é, então, então, foi que um é, ia é. de
0: 2 reais, né, pô, vamos lá.
1: Ah, tá bom. Dois, é porque não, isso é gostoso de falar, Renan. Né? Porque assim, os estrangeiros tiraram 60 bilhões de reais do Brasil em um ano. Foi a maior fuga de capital estrangeiro desde a série histórica de 1995, velho. O estrangeiro nunca confiou tão pouco no Brasil. Mas é, é só fazer a arminha que passa. É só fazer a arminha que passa, que vai voltar a 60 bilhões. Vamos pensar que 60 bilhões são 300 bilhões de reais, tá? É, então, assim... É, é o pior momento da história do Brasil em termos de investimento estrangeiro. né? Não é à toa que o dólar já perdeu referência em relação ao real, a moeda que mais desvalorizou no mundo. Ninguém confia mais em colocar dinheiro nessa bolsa Ah, tem diferença de ser que tem todos os países, só com a com a taxa básica de juros muito baixa, mesmo assim ninguém confia aqui, porque a gente é um lunático obcecado por cloroquina no poder. Quem falou isso fui eu, não foi a Bloomberg, que certamente não é uma mídia comunista. Saiu ontem, o Brasil passa a pior crise de todo mundo no negócio do Covid, e tem um populista obcecado por cloroquina no poder. Esse foi o título da matéria, Renan.
0: Maravilhoso. É, valeu, valeu os dois reais mesmo. Pois é, né? e gostado? eu não tinha tido uma matéria do ano passado o Paulo Guedes é o melhor ministro da Fazenda do
1: Mundo. <risos> Mano, se o Paulo Guedes fosse meu estagiário, assim, ele tava demitido quando ele falou que ia privatizar um trilhão. Mano. Ou então quando ele falou que ia gerar o déficit no primeiro ano. Mano. Mas, mano, sai daqui, velho. O que você tá fazendo, velho? Só faz bosta, não sabe acertar um cálculo. Mano. Uma conta boba você erra por 100 bi. Para. É, porque,
0: Calpop já disse, é a sociedade aberta. Tem 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 as caneladas aí, entendeu? Um trilhão. Pedro Costa mandou 18,90, disse, dá cotela na educação e Fábio Faria falando em diálogo com Folha e Globo. Qual as consequências da defecção da ala ideológica? Ah, eu não acho que há uma defecção total da ideológica. Há um processo que está acontecendo e nós temos que olhar no detalhe, tá? Se a área ideológica for extirpada do Ministério da Educação, espere chuvas e trovadas as mais terríveis, tá? Acho que é um processo que nós temos e não, não dá pra gente cravar nada se ele é leviando. Cássio Palucci Menini mandou cinco disse O bolso todo mansinho agora com o STF é pra proteger o filho Flávio se julgado ou condenado? Aguarde o fim de semana para mais um ato pedindo o fechamento do STF, né? Juliano Leher mandou 10 reais. Disse: Fux, como presidente do STF, ajudaria Moro a não se queimar com a possível suspeição dele no caso Lula, pessoal, deem um jeito de usarmos o PicPay de forma integrada para os Pimbas. Fica mais justo. Abraço. Ó, oh, a gente colocou aqui, ó: oh, se você mandar mbl.org.br/picpay, vocês entrarem nesse link, ele já te joga direto e você continua assistindo o programa, tá? Dica. Ahn. Um... E mandou, houve vários pick payers aqui, eu tô com os pick payers. Neto Martins mandou 7,90 e disse... Olha lá o direct, Renan, parabéns pela coerência. Prometo ver depois do programa. Mr. Luizinho, novo membro, Carlos, xô, 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 André Lemes mandou 5 disse... Qual a fundamentação jurídica da prisão da Sarah Winter? Disse que o Weintraub poderia ser preso. Por quê? Seria um arrobo autoritário do Supremo Tribunal Federal. Não li a petição ali. Sei que é, faz parte da investigação ali dos atos, uh, atos antidemocracia, só que assim... Tente, é, eu vou partir para o campo político, não vou partir para o campo jurídico, não estou hoje com o jurista aqui, mas é, você tente imaginar que nos Estados Unidos, tá, uma pessoa, uma pessoa, sei lá, do, do Nebraska, junta um grupo de 40 pessoas, 30 pessoas, e aí eles montam os 300 tá, for Democracy, lá na frente do, da Suprema Corte nos Estados Unidos, lá em Washington, e ele fica atirando rojões e fogos de artifício contra a Suprema Corte dos Estados Unidos. Você acha que essas pessoas não seriam presas? Você acha que essas pessoas, essas pessoas sequer iriam instalar um acampamento lá? Tá? É, fundamentação jurídica não entrei porque justamente não sou jurista, é uma pena que hoje não tenho o Pavinato, ou o Rubinho ou, ou o Rappi para falar. Posso me mas... arriscar nessa,
2: nessa fundação, fundamentação jurídica? Né? Porque é, é, tem muita coisa aí, né? muita muita gente nesse caso e tudo, né? Porque a prisão da Sarah Winter né, e da galera do 300 do Brasil, e até uma certa investigação da Abra Maentral que foi é um dos motivos da fuga dele, é baseada na lei de segurança nacional, que é uma lei, inclusive, da ditadura militar, ou seja, né, uma lei de comunistas que diz que o único o único sistema que o Brasil suporta é basicamente a democracia. Então você não pode fazer arrobos autoritários, né, ficar jogando em rojão no STF, montando milícia armada, ameaçando, é dar sul, ministro do STF, senão você pode ser preso, né? E lembre-se, pode até ser um roubo autoritário. Eu também não gosto de segurança nacional acho ruim só que não é não vem dessa STF tá quem, quem colocou toda essa questão aí foi o nosso queridíssimo PGR Augusto Aras né? então você tem algum autoritário vem do governo principalmente a indicação do governo é o Augusto Aras
0: uh, vamos lá uh, André Lemes mandou não uh, Humberto Esteves mandou seis reais leia o meu comentário do chat normal por favor para caber todos os caracteres aqui precisa de dez reais mas eu só tenho seis Aí ele mandou o que achar a decisão do STF ontem de servidores públicos não poderem ter salários jornadas de trabalho reduzidas, como vem acontecendo na iniciativa privada? Não há nada que o Senado possa fazer. Veja, é, nós tratamos isso ontem no né? MBL News de ontem, né? dessa propo, por essa profunda desigualdade que há na forma como o setor público e o privado carregam isso. Isso seria uma pauta que nós poderíamos estar tratando com maior ênfase, mas graças ao nosso incrível presidente da república, nós não temos nem como começar isso, porque são tantas guerras que o Brasil está metido que aí os privilégios vão passando pelos cantos. Né? Enquanto a gente está tratando agora de nego tentando dar golpe de Estado ou aparelhando a PF para salvar o filho, aí que os privilégios passam, a mamata passa e todo mundo paga a conta. É muita guerra junta. É muita guerra junta. Olha só, enquanto está acontecendo isso, a nossa, a nossa esquerda ilustrada está tentando agora passar um projeto de lei que faz com que o seu WhatsApp passe a ser alvo de vida. Todas as suas conversas... Passam a ser gravadas, mesmo que você as apague, para que alguém possa um dia investigá-las. Acabou a privacidade nas redes sociais. Acabou. Para você montar um perfil qualquer, você precisa ter comprovante de endereço. Tá? Isso está sendo discutido agora no Senado. E eu vi assim: do Felipe Neto ao Sakamoto repúdio a isso, o MBL repudiando isso e tal. Mas assim, os caras estão tentando passar no Senado. Há coisas que estão sendo feitas por parte do que eles chamam de establishment. Tá? Ao arrepio da lei, ao arrepio da própria Constituição, usando o Bolsonaro também de, de totem, ó, oh, tem esse monstro aqui problemático, para pra diminuir as nossas liberdades. E é mais uma luta, é saneamento básico, outra luta. Prisão em segunda instância, outra luta. É muita luta, e sabe o que fazem com a gente? Você que lute. É tanta coisa, velho. Juliano Lerner mandou 10 reais, disse, Fux, como presidente da STF, ajudaria Moura a não se queimar com a possível suspeição dele, no caso Lula? Pessoal, dêem um jeito de usarmos o PicPay de forma integrada para os Pimbas ficar mais justo. Abraço. Acho que eu já li isso. O Fux, ajudaria a não se queimar com possível suspeição dele. Não sei, o Fux é um cara que votava do lado pró-Lava Jato, né? Ele é, ele é menos da turma garantista, né? Então, teremos uma presidência diferente agora. Alan mandou 10 reais Disse: Bolso, como deputado, relatou cerca de 73 propostas e teve 21 aprovadas. Kim relatou 31 e 31 foram aprovadas em um ano de mandato tô do 7 o 7 da câmara, queria é uma maneira de acompanhar esses tipos sozinho. Na verdade é o seguinte. As pessoas sabem que o Kim relatou 31, porque o relatório já foi apresentado, entendeu? Ainda há os relatórios a serem apresentados. Então, o que que acontece? O Bolsonaro em 20 anos. 20, não, 26 anos, ou 28 anos. 20, quase 30 uhum. anos de deputado. O, o mito, o herói de vocês, né? O herói desses vagabundos que vem aqui ficar falando merda, né? Ele veio e ele relatou, ele entregou 73 relatórios em 28 anos, 26 anos. O Kim, em um ano e pouco, ele já relatou mais do que o Bolsonaro em 28 anos.
1: O Bolsonaro relatou é. a média de um, um projeto por ano, vamos, vamos ser claro.
0: É, é, é isso mesmo. E é isso. Mas o Kim é traidor da pátria. O Kim é um, é um vendilhão. O Kim, não confio nesse Kim. Porque as pessoas não querem pessoas como Kim, porque o que é inteligente é honesto. E tudo que o brasileiro não gosta de ver é uma pessoa inteligente que fala a verdade. Porque o brasileiro adora ser enganado. Cazuza, autor de um, de um dos melhores versos da, da música pop no Brasil, sempre falou Mentiras sinceras me interessam. O brasileiro quer mentira sincera. Me chama de corrupto. Acabou a mamata. O brasileiro quer ouvir isso. mas brasileiro quer ser enganado. Aí quando vem alguém com um perfil objetivo, como o do Kim, o brasileiro fica com raiva. Porque aí o brasileiro olha, eu não sou essa pessoa. A, a realidade exposta nessa pessoa me machuca porque eu sou um fingidor. E o brasileiro é um fingidor, por essência. Foda. Marcelo Valente mandou R$7,90 disse, que tal live com Jorge Caldeira? Jennifer? Bem. Army? É interessante. Luciano Rocha Esteves mandou R$2,00 reais. disse, será que o Flávio Bolsonaro vai se livrar dessa? Não. Não. Alberto se abre a mão do 2S e diz, se o Real sobrevive a Bolsonaro? E aí?
1: Se o quê sobrevive a Bolsonaro? O plano o que...
0: Real sobrevive a Bolsonaro, a moeda?
1: Tá difícil, tem, tem até um pimba aqui, já emendar agora pra, pra já passar aqui e responder mais rápido. O Thiago Rubinho Belotti ele pergunta um negócio muito parecido, que é 20 reais e fala, Marcelo, respeito bastante seus posicionamentos, mas colocar a saída dos estrangeiros no colo do Gates e bolso é forçado. A saída de capital já ocorria antes do Covid, é um grande, em grande é, parte devido à queda vertiginosa da Selic. Eu falei isso aqui no, no comentário, Thiago Abelotti, sobre o plano real e também se o Bolsonaro. É fato que existe aí também uma queda vertiginosa da Selic que diminui o diferencial dos de juros entre aqui e o exterior. Agora, você não pode também acreditar toda a saída dos estrangeiros a isso, né? porque isso já estava saindo antes dessa queda vertiginosa da Selic, que no governo Temer já existia, quer dizer, o Temer já baixou muito a Selic, e nem por isso o estrangeiro saiu do Brasil. Então existe também uma crise de confiança atrelada, Thiago.
0: Quem está falando aqui é Marcelo Ravena, que não é um palestrista. É, vamos lá. Uh, o jogo que mudou mandou 10 reais e disse: Uma vergonha voltar. Ó, oh, quem pimbou, pimbou. Quem não pimbou, não pimba mais. Tá bom? Encerrado, já, já estamos 9 horas de programa. Foi um programa assim, que não foi com a audiência merecida desse programa, que é o melhor programa de política do Brasil disparado, mas foi Caramba. com uma audiência, uma, uma audiência bacana. Uma audiência de gente legal tal, mandar os pimbas e também trocando ideia, perguntas boas. Tá, então vamos, vamos, vamos operar aqui em respeito a vocês, foi muito, muito boa a qualidade do programa. Aliás, eu quero esse, esse trinca mais vezes aqui, gostei. Uh, uma vergonha é votar em condicionamento básico, vocês estão certos em condicionamento básico por interesses mesquinhos é igual ao negacionismo do Bolsonaro em relação ao coronavírus? Exato. Eu tenho, tenho várias coisas incômodas para falar para a esquerda nisso aí, né? O, o, o Bolsonaro, ele brincar ou não dar a mínima para os mortos pelo coronavírus é muito similar à esquerda com os mortos pela violência urbana no Brasil. Cujo número era um incômodo, que não gostavam de tratar do tema. Achavam isso um, um, uma inconveniência. Vamos só falar da morte por, do, causada pelos policiais. Andrade Silva mandou 10 reais. Obrigado. Leandro Coller mandou 10 reais. Disse. Eu não aguento mais, Renan. Vou falar. Vamos transformar o MBL em um movimento de êxodo e boicote ao Brasil. Já deu. O brasileiro orgulhoso merece. Tem vezes que dá essa vontade mesmo, cara. Naldo Santos mandou 5 reais, disse. Ótimo debate. De volta aos assuntos que trarão mudança ao Brasil. Que falta faz um presidente que fique calado de vez em quando? Pois é. Bolsonaro ficou calado, a Câmara botou pra votar o PEC de saneamento, a internet discutindo saneamento básico. Lógico, né? Com 200 anos de atraso, mas pelo menos tá discutindo. E sabe que a parte mais engraçada é que é realmente com 200 anos de atraso? É foda. Se não 200, pelo menos uns um 105, 160. Vai no século XIX a Inglaterra já tava cuidando um disso. Draxis mandou 10 reais, disse, desbane o Ricardo Ribeiro, foi banido injustamente, não é gado, pediu hoje no Mimbele News de manhã, better call Draxis. Draxis, eu não sei fazer isso, o Matheus que é produtor, por favor, encaminhe isso pra equipe, cuida disso no canal. Uh, Luiz Carlos Salles mandou 20 reais, disse, hoje essa live tem que ser gravada e distribuída, o assunto discutido hoje tem que ser para pois traz a força da verdade, existe muita força nessa mensagem. Foi aquele desabafo lá, né, esse pimbé daquela claro, daquele desabafo... Sim,
1: né? é... O segundo crise de cólera no, na Inglaterra em 1846, foi descoberta por um cara chamado John Snow, que depois deu o nome personagem do Game of Thrones.
0: Olha, que interessante, grande fato. O uh, Winston Camargo mandou 17 euros e disse, Moro fora do Brasil desde 2007, não, Moro fora do Brasil desde 2007 e não tenho nenhum interesse em retornar. Minha pergunta é simples, vocês votariam uma para Moro e Álvaro Dias? Sabendo o compromisso, três coisas que eu me, me, me questiono. A questão econômica, questão social e governabilidade. Como ele pretende manter o discurso dele, que a gente sabe o discurso do Moro, e criar governabilidade, para a gente não ter mais um caso Bolsonaro que não é ingovernável. Essas três coisas resolvidas, eu votaria, não tem problema. Uh, Rafa Fidelis mandou cinco reais e disse, essa live foi espetacular, obrigado Mibelli. obrigado. José Eduardo Obrigado. mandou 5 reais, Cláudia Paulino mandou 20. Disse, Se for CMB, não vejo a hora de a pandemia passar, para podermos voltar para Paulista. O Bolsonaro está fazendo eu sentir uma coisa que nunca imaginei que sentiria. Saudades do Temer. Que tristeza. Gente, é, é,
1: nós tivemos Temer presidente, eu olho, assim. Eu, sou consegue... supeito, mas eu já sabia que sentiria saudades quando ele palpou a peque do teto, né? Ali eu já vi, velho. Esse cara vai ser foda. Então, a, a base de comparação era muito boa, mas assim. É óbvio, é óbvio, é óbvio, podem gravar para não tirar print para fazer história, para gravar o que for. É óbvio que o governo Temer foi muito melhor que o Bolsonaro. É, de fato.
0: Eu vi outras pessoas perguntando no chat: "Como é que eu faço para participar dos grupos do MBL?". Gente, quer participar dos grupos? Você é participe.mbl.org.br. Entra em participe.mbl.org.br, aí você vai entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Vai estar atalquin um nos grupos, tem rolê, tem eu, tem pave. É, e é lá, é de lá que vai sair a revolução revolução. A, a queda do Bolsonaro vai acontecer através dessas pessoas. Yuri Nogueira mandou 5 reais, disse, não é muito, mas eu posso, obrigado. Tati Camago disse: mandou 20, disse, não desiste, Renan, você está desanimado. Todo mundo dá um baque. Eu fico baqueado em ver as pessoas baqueadas. Fico puto. Talita Cadroli, a menina que só sabe comer polenta na Serra Gaúcha, mandou 50 reais, muito obrigado, Talita. Daniel Apelão mandou 10 reais, disse, boa noite, guerreiros, manda dica de livros conservadores e liberais. Vamos lá, manda uma dica aí, Guto, rápido.
2: Rápido, Liberalismo Antigo Moderno, José Guilherme, Merchior e História do Liberalismo no Brasil, do Antônio Paim, livros liberais, só que brasileiros, porque o liberalismo brasileiro tem algumas peculiaridades, principalmente na questão do patrimonialismo e no combate aos climáticos.
0: Marcelo Ravena, mande um livro, ou dois, ou três.
2: Ah, beleza, Roger Scruton, conservador
1: e liberal, livre para escolher, Milton Friedman.
0: Ah, Democracia na América do Tocqueville, para liberal, um conservador bom... Puta que pariu a, a. Puta, tem tantos que a gente entraria aqui. Ah, cara, eu pegaria a história, da, a história das ideias políticas do Vögling. É difícil, é aquele livro que você tem que ler página a página, mas o Vögling é um negócio que é assim, ó.
1: Aliás, terminei hoje a Praça e a Torre e comprei Raízes do Brasil, né? E eu do...
0: sei que você não gostou do Praça e a Torre. Praça e a Torre é fundamental, cara. A, a leitura que ele faz da briga entre hierarquia e, e hum. o múltiplo, entre a praça, que é o múltiplo, e a hierarquia, é a briga fundamental, porque a praça é a esquerda. E a torre é a hierarquia, é a direita. No fundo, a gente tá falando da, da concepção entre conservador e liberalismo, em essência, entre tradição e ruptura, e como essas forças se enfrentam. Quando você mistura isso com o, com o Moisés Naim, com o fim do poder, você faz assim, ó. Faz a leitura Ele e olha é bom, os dois. É
1: bom,
0: um você vai ler agora o Ra Raízes do Brasil?
1: Comprei hoje, comprei hoje, comprei hoje.
0: Fundamental. E leitura boa, leitura gostosa. Vai gostar. Cláudia Paulino mandou 20 reais, disse pra Sol. Parabéns pelos atos de hoje. Muito obrigado. Hohenstorfer, não. Rohrseins para Berlim, mandou 10,99 euros disse. Bora depositar mais aí, pessoal. É isso aí. <risos> obrigado pelos euros. Obrigado por ajudar. Marcelo Buratti mandou 20 e disse. Eu compartilhei um vídeo de desabafo do Kim em um grupo de amigos. Um deles disse que o MBL virou arrogante e que queria ver se o Kim faria melhor no executivo. Por que o causa tanto desconforto apenas para fazer difícil? É disso que eu tá falando. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não é picareta. E é o seguinte, Marcelo Buratti. Se nós fôssemos picaretas, as pessoas iam adorar a gente. A gente tinha que ser picareta para as pessoas gostarem da gente. A gente tinha que estar tá falando de cloroquina para vocês. Gente, é cloroquina mesmo, porra! Vamos para cima do chinês! Tá? A gente tinha que ser estilão... Agora, falar em estilo? Estilo Joyce Hasselman, quando ela ainda era Bolsonaro. Nata sobre nata, estão sabendo. Presidente, estão com você O brasileiro adora isso. O brasileiro adora. O brasileiro o brasileiro é que é isso. Um fingi, o brasileiro quer é fingidores. Finge pra mim, me engana que eu gosto. O brasileiro é isso. Aí, como a gente fala real, vocês não gostam, né? Foda. E mais, com rigor. O brasileiro odeia a gente com rigor. O Kim, ele tem rigor no que ele fala? Então o cara vê um vídeo desse e fala, quem esse moleque pensa que ele é pra questionar a minha própria ignorância? Pra questionar essas minhas crenças que me deixam confortável? Pra me tirar da minha zona de conforto? Quem esse moleque pensa que ele é pra fazer isso? Esse moleque é um filho da puta, arrogante. Tanto que a maior crítica que o Mibelli recebe, classicamente, é que nós somos arrogantes. Que arrogância? Nós somos pessoas simples. A gente não tá falando que a gente nem... Ó, oh, nós vamos salvar. A gente não se coloca assim. A gente não, arroga, não se arroga essa, essa capacidade, mas... Nós somos arrogantes. Marcelo Buratti mandou 10 reais, disse. Renan, não, não desista. Mais 10 para seguir fazendo a diferença. Obrigado, velho. Gustavo Gonçalves mandou 2 reais, disse. Dica, filme, no, que mostra como derrotar o Pinochet. Ah, é? Vamos ver. Deve ser chileno o filme. Kleber Bernardo mandou 10 euros, disse. Não desanimem. Perder a esperança é pior que morrer. Não vejo nenhum movimento como o de vocês. E o Brasil seria bem diferente se houvesse um MBL na década de 90. Posso falar quem disse isso para gente? Gustavo Franco. Falou, cara, se na minha época, quando eu tava Tocando o plano real, houvesse um MBL, ia ser tudo muito mais fácil. Imagina na época das privatizações da FHC. Luciano Camargo mandou 7 dólares canadenses, falou força para MBL não desista, Renan. Obrigado a todos vocês pela coragem e determinação. Obrigado. Luca Radit mandou 5 reais, Renan, não canse, vocês são foda. Análise renais e Andreas sempre foram minhas referências. Outro assunto, pensam em chamar o Fábio Osterman? Cara, o lance é o seguinte, estou adorando as posições do Fábio Osterman, Tá? foi até pioneiro em muitas críticas do bolsonarismo, tá? muito antes da gente. É... Não, o Fábio, quando saiu do MBL, ele também saiu falando muita, muita besteira. O foi muito injusto conosco. Né? A gente não tem problema. A vida, ninguém que fica guardando mágoas, mas se ele estiver disposto a ter uma relação bacana, podemos chamar, sem o menor problema. Juliano Leher, mandou do Dois e disse se o Hélio Beltrão sumiu, nunca mais ouvi falar. Ele escreve colunas lá na, lá na Folha. Sim, Marisa Ida... É, o hélio pirou um pouco na cloroquina. Adoro o hélio, mas ele ficou muito em cima desse negócio, né, cara? Marisa Iga mandou 3 mil ienes e falou... Força, Renan. Obrigado. Nossa grande master pimbeira, Marisa Iga. Israel Araújo mandou 20 reais e Muitos amigos que votaram no Ciro para evitar o bolso queriam o um Amoedo. Não é hora de trabalhar o um Amoedo já que em uma eleição como de 2018 ele teve uma boa votação já que o Kim é muito jovem. O Amoedo, de todas as lideranças que participaram da eleição de 2018 ele é hoje o que se posiciona melhor. Alguém discorda?
2: Não, eu não sou filiado ao Novo, Tem algumas críticas ao Novo, agora tem muita gente boa no Novo, e um deles, curiosamente, é o João Amoedo, talvez seja o maior nome do Novo. Tá indo muito bem combatendo o Bolsonaro, colocando ali, propondo também, não só aquele cara que combate, tá tudo bem, o João tá indo muito bem. Não votei no Almeida, mas me arrependo por isso, votaria nele hoje, se a eleição hoje fosse...
0: Anderley Pastelo mandou cinco reais e disse, a gente desiste quando deixa de se importar. Mas é isso. É, é, o que o bolsonarismo quer, e o que a, historicamente a nossa elite política sempre quis é que nós fôssemos desleixados com o Brasil. E que nós gastássemos nossa expressão de nacionalidade em coisas como futebol. E eu sei que aquela pessoa que eu, que o brasileiro só liga para futebol, carnaval. Mas não é isso. A, 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 o Brasil é um país tão louco, assim. Uma vez quando eu tive, quando eu estive na Suécia. Todas as casas na Suécia tem uma bandeira da Suécia hasteada. Não todas, é, mas grande parte das casas orgulhosamente tem uma bandeira hasteada. Você vai na Noruega, mesma coisa. Todo mundo tem uma bandeirinha da Noruega na frente da casa. Né? Isso na, na, nas casas, principalmente quando você vai pro campo. Estados Unidos acontece muito isso. O Brasil não tem essa expressão de, pô, tem um orgulho. Aí são os diversas... Daria um programa inteiro pra gente falar disso aí. Mas a gente gastava as nossas expressões nessas coisas, em simulacros de nacionalidade. Tipo um, um time de futebol que... Tinha ousadia, alegria e tal. Diogo Rosanelli mandou 5 reais pelo... Ah, na verdade, ele mandou 100 reais no PicPay. Eu vou, ainda vou falar dos PicPay. Mas ele foi, ele foi inteligente. Ele mandou uma parte no PicPay e outra aqui pra gente ler o Pimba. Ele mandou 105 reais e disse... Pra não desanimar hoje e seguirmos derrubando o governo. É isso, vocês viram no Jornal Nacional. É uma vitória por dia. É uma vitória a cada dia contra essa gente. Fernando Monteiro mandou 5 reais e disse... Não conheci o Guto. Gostei da participação dele. Espero vê-lo mais vezes no News. Guto, a bola é tua.
2: Cara, muito obrigado. Eu participei domingo, participei também numa outra semana, deveria ter participado essa semana, só que não deu e consegui participar hoje. Então, muito obrigado aí pelo apoio e é isso aí. Aí, aliás, quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui, ó, aqui, ou oh, oh, aqui, arroba tem muita coisa lá, é, a maioria é bobagem, mas tem muita coisa boa lá também.
0: A maioria é bobagem <risos> Rafael Silva Daniel uh, mandou 10 reais, disse, não desistem galera, o MBL me representa o gado, Mujalto, mas não são maioria, as próximas eleições tem que ser construídas que, pensando nos 44% de brasileiros que não quiseram votar em 18% sim, pensando em todo mundo pensando em todo mundo a, 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 as pessoas têm que entender que a participação delas no jogo tem que, especialmente no primeiro turno, tem que ser feita de uma maneira que não torne a gente dependente de projetos idiotas no segundo turno a Tílio José mandou cinco reais por que o posicionamento político da Band mudou a ponto de demitir um porta-voz do governo e já começar a bater no governo? A se ver. Isso significa que eu vou começar a assistir a Band.
1: Daqui a pouco vai ter MBL na Band. Vou bater, né? É Imagina. Vou bater na entrevista na
0: Uh, Medeiros Advocacia mandou 5 reais e disse Renan, hoje o programa está divertidíssimo Eu adoro quando é assim, super gostoso esse tipo de política com humor É diferencial nosso Que é o lance que as pessoas acham arrogante também Porque a gente não se leva a sério As pessoas gostam de assim, tipo assim, a gente está de terno Tipo o Alan dos Santos, né Porra e Esses vagabundos do Partido Comunista Chinês Estão enganando todo mundo aqui o Professor Olavo já dizia, né a política não tem jeito, só com Deus. Porque quando você ama a Deus e é temente a Deus, você vai poder dar um jeito nisso aqui. É, todo mundo... é isso, a gente não se leva a sério. Inaiá Henrique mandou 20 reais e pessoal, precisamos de moderação no grupo do Telegram. Aqui no Rio, os gados estão fludando o grupo com besteiras gadísticas. Vou avisar a galera já. Já. Eduardo Manica mandou 200 reais. Ele não, manda... Ele não escreveu Pimba, não, Eduardo Manica? Eduardo Mânica mandou o Então, para.
1: Nossa, gente. verdade, Eduardo Mânica.
0: Não é? Obrigado, Eduardo. Assim, maravilhoso é. seu Pim baralho, Maravilhoso. Fábio Xavier mandou dois reais. Disse: chama a Prioli pra live, vamos ver qual é. Acho que alguém nosso já chamou ela pra live, ela meio que não quis, tá? Uh, Thiago Rubim Belote mandou de o de vídeo. De
1: ali,
0: já Ah, é? Rafa ah. Fidelix mandou dois reais disse: põe no Fábrica a comparação do Kim vs Bolsonaro. Cara, eu não sei quem é que faz, mas é uma pessoa incrível que os nossos cortes tem é super demorado, acho, tem corte de todo mundo nosso no fábrica. Sim, sim, eu fábrica. juro que é o canal nosso que eu mais acompanho.
1: Sigam o Fábrica MBL aí no
0: É, maravilhoso. É, Flávio Schmael mandou 5 dólares, disse: "Pimba para ajudar, por favor, parem de lembrar do Coronel Ciro, deixa ele cair no esquecimento, esqueçam. Ciro está fazendo um belíssimo trabalho nas redes e tem que ser e tem ah, que ser combatido acho. onde ele erra, é do jogo." Roberto Jean-Petro, Jean mandou 10 reais, muito obrigado, Patrick Medeiros mandou 5, disse, se o Presidente da República chamasse vocês ao MBL em uma reunião para escutar a opinião de vocês para melhorias do governo, vocês iriam? Por favor, responde. Não Olha, é. essa, oportun, essa oportunidade já passou, se ele tivesse chamado a gente em janeiro, fevereiro, março, abril do ano passado, sim. Quando,
1: Hoje, quando tinha conserto o governo, a gente tinha maior é. Se você agora é só cair, cara, é cair ou cair.
0: Exato. Ó, oh, vídeo do Jornal Nacional Gatilho, eu ainda não vi. Eu quero ver, bota aí, Matheus. Matheus? Moradores de Natal convivem há semanas com os leitos de UTI lotados. Hoje, manifestantes fincaram cruzes na areia da Praia de Ponta Negra para lembrar as mais de 50 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. Pô, pequenininho, mas foi. Tava lá o MBL ali na, no peito da galera. É isso, galera. Fazendo nosso trabalho sempre. Muito, 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 muito obrigado. Vamos assim, ó. Vou ler aqui os pick payers, que Os PicPayers mandaram aqui para nós, tá? Uh, quem mandou PicPay para gente hoje foi, agora na noite, foi... Carol Mancino mandou 10 reais, Luiz Felipe Fernandes mandou 1990 R$19,90. Ana Cristina Nascimento mandou 50 reais, muito obrigado. Uh, Luiz Felipe Fernandes mandou 1 um centavo para completar 20 reais. Robson Dischnabel Alemão mandou 5 reais. Arthur Silva mandou 2 reais. Yuri Mascarinhas mandou 15 reais. Felipe Bragião mandou 10 reais. Diogo Rosanelli mandou 100 reais, a gente já leu o pimba dele aqui. Wine Shada mandou 15 reais. Rômulo Patrick mandou 3 reais. T-Rox mandou 20 reais, acho que o Thiago Rox. E o Marcos Paulo da Silva mandou 5 reais. Esses foram os Pick Payers que ajudaram a manter o embed de pé e este programa um sucesso. Então, palavras finais, que já mandaram?
1: Eu ah, só queria pedir, como sempre, para me seguir no Instagram, tá aqui, arroba Marcelo Costa conversar bastante sobre política lá. Obrigado pelo convite mais uma vez e até a
2: próxima. Ah, é isso aí, também até a próxima. Surgiu uma bomba aqui, mas vamos ver, o programa já está acabando. É isso aí, galera. Mas qual é a, é a bomba? Próxima. Agora
0: fala aí.
1: Do Cabral?
2: Do Cabral, do Cabral. Cabral deve questionar as sentenças de bretas com base em decisão favorável a Flávio Bolsonaro, né? Começa a questão do foro privilegiado retroativo. O Cabral vai tentar usar isso daí, né? Vai lembrar que o advogado hoje do Flávio Bolsonaro já foi advogado do nosso queridíssimo e honestíssimo Sérgio Cabral, isso aí. E a mesma é a lógica que
1: que de é vai... valer, vamos lá, o Sérgio Cabral, ele era governador na época que ele cometeu os crimes e foi julgado pela primeira instância pelo juiz Bretas, né, então, assim, se o foro acompanha o cara, como decidiu o Tribunal de Justiça, é, deveria ter sido julgado pelo CJ, que era o, o foro legítimo ali do, do governador. Então, Bolsonaro aí fazendo mais pró-corrupção do que qualquer outro governo na história do país. Maravilhoso.
0: Maravilhoso, pessoal. Beijos, abraços, durmam com essa, durmam com esse barulho da impunidade aí. Valeu, fui! Falou!